0: au oh, au oh, bon, cœur. Oh, bon oh, oh. Yeah. La mer, c'est dégueulasse, les poissons, dedans, dès que le vent soufflera, je repartirai.
1: Et bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'escal l'escal le podcast du webzine soundbather.fr. Je suis Christophe alias Enjoy the Noise, votre capitaine de bord pour cette croisière et je m'en vais vous présenter l'équipage qui m'accompagne aujourd'hui. Comment ça va, Coco Eh bah ben, écoute, ça va très bien. Euh...
2: Voilà, c'est déjà bien. <rire>
1: Comment ça va, Dretalcor Écoutez, ça
3: va très très bien. J'espère que votre journée se passe tout aussi bien que la mienne. Dites-le moi en commentaire, ça
1: m'intéresse. <rire> comment ça va, méga astronomeur bah, Écoutez, ça va très bien. Et toi,
2: Mire, est-ce que ça va bien
1: Non, moi bon, ça va pas, non. <rire> bon, mais si ça va, oh. mais c'est juste qu'il
2: fallait, fallait couper avec tout ça, c'est tout. C'est, c'est nécessaire.
1: Ah bah tant pis. Et toi, Cédric, comment ça va euh, Bah ça va, mais il fait froid. C'est quoi ces températures Ah bah c'est l'automne, hein Ah bah oui, hein. on attaque l'automne, évidemment. Ouais mais
3: c'est surcoté Ouais non T'écouteras l'épisode Et tu verras qu'il y aura quelqu'un ici présent Qui a bien défendu l'automne
1: Retrouvez le podcast L'Escale sur l'automne Sur sandbader.fr. Hop petite pub au passage Je rappelle du coup Transition Je rappelle euh, le principe de l'émission L'Escale Donc on s'est donné un thème pour cet épisode Chacun a choisi un album ou un EP En rapport avec ce thème Un album ou un EP qui va nous présenter L'épisode d'aujourd'hui a pour thème eh bien, tout simplement, l'océan.
3: Ah, voilà. Un thème, vu la thématique générale qu'on a développée pour le site, c'était un peu obligatoire d'y passer sur l'océan.
1: Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. <rire> Oserais-je dire que, vu notre thème, c'est un thème un peu bateau Voilà, ça s'est fait.
3: Je savais pas qu'on avait accueilli Tex euh, désormais. <rire>
2: <rire> bah, tu sais, depuis qu'il est parti de France 2, nous, on l'a proposé euh, de revenir, bon, pour beaucoup moins d'argent, évidemment, mais il a accepté. Hein il, a fait un, il fait un retour.
1: Il en avait marre d'écrire ses blagues à chez VC tiens, excusez-nous. On, a, on, aime bien, on aime bien récupérer les rejetés du paf. <rire> tout à fait. Donc du coup, l'océan, est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier avant qu'on commence
0: Ouais, ça m'évoque euh, la saveur océan, enfin, ça m'évoque surtout la senteur océan dans les blocs WC, mais sinon c'est, c'est
2: sympa. <rire> hein, oh, c'est quand même pas très classe.
1: <rire> on reste sur la thématique avec oh. Tex, Book, euh, Canard WC, tout va
2: bien. T'es, personnellement, je garderai toutes mes impressions sur l'océan pour ma chronique.
3: Ouais, l'océan, ça me fait penser à de l'eau, je sais pas pourquoi.
1: Ouais, j'avoue. <rire> Moi j'avoue, ça me donne envie de
0: pisser un peu. C'est vraiment une remarque de cerveau cosmique ça. <rire> bah, mais on va rester sur le thème du pipi justement. On va enfin, vous mettre des petits bruits d'écoulement ah, bah, d'eau, hein, ça Tout y est. À fait, voilà.
3: On va vous mettre des petits bruits d'écoulement d'eau, vous en faites pas, vous serez aux anges.
0: N'oubliez pas que ce podcast est sponsorisé par Canard VC. <rire>
1: Ayons une petite pensée pour ceux qui découvriront l'escale avec cet épisode. <rire> en plus, ils vont penser l'escale, c'est ça doit être l'océan, promis, ça doit être l'épisode le plus ça.
4: important. Non non, pipi, canard WC. C'est parti, mon <rire> gars. Tout bah l'escale, fait. c'est pas la mer oh, à boire. Un... Et oui, non mais Tex, il s'est <rire> dédoublé en fait et il est à <rire> la fois <Tout> animateur <rire> et participant.
1: <rire> tu sais quoi Coco Bah voilà pour te punir, c'est toi qui, <rire> <rire> qui <rire> commences. Allez, c'est parti proposer comme album. Yes,
0: bim. Pour cet épisode sur l'océan, je vais parler d'un duo originaire de Détroit et qui est plutôt affilié à ce qu'on appelle la scène techno. Je vais parler de Neptune's Lair, un album du duo Drexia. Alors, petit addendum, j'ai parlé de techno, mais c'est précisément de l'électro-techno. C'est-à-dire que, historiquement parlant, l'électro, bien avant d'être un terme fourre-tout pour désigner le genre à part entière, c'est une musique qui était reconnaissable pour ses caisses claires et qui était symbolisée par une machine, le Roland TR-808. Cette espèce de boîte à rythme qui définira euh, le son tel qu'il sortira dans les années 80 et qui donnera aussi euh, une impulsion à la scène hip-hop, par ailleurs. L'électro-techno, c'est un genre qui a été euh, popularisé par des groupes comme Cybertron, qui est le groupe de Juan Atkins, un des darons de la techno, Egyptian Lover, pour citer, et illustré aussi par ce morceau très connu Planet Rock d'Africa Bambata, produit par Arthur Baker, et dont le sample n'est une autre que Trans-Europe Express de Kraftwerk, une inspiration majeure pour la scène électro et majoritairement techno de Détroit. Maintenant parlons de Drexia. C'est un duo qui a été très productif de la fin des années 80. Jusqu'à aujourd'hui encore, puisque seul Gerald Donald continue à opérer aussi bien sous divers alias comme Der ou encore Doppler Effect avec sa femme. Gérald Simpson, de son vivant, a participé aussi à d'autres projets avec Gerald Donald, entre autres Electro Kids, et aussi bien en solo comme The Others People Place, Translusion ou encore Jack's People. Concernant Drexia, le projet a été créé en 1989 L'anecdote, c'est que Gerald Stinson racontait que c'est par une nuit d'insomnie qu'il a eu l'idée du nom Drexia, qui est sorti de manière spontanée, de sa bouche, selon lui, et de son univers. Et c'est là que va venir justement le rapport entre Drexia et l'océan. En fait, Drexia, c'est l'évocation d'un monde, d'une ville, d'un peuple avancé technologiquement, vivant dans un monde futuriste et subaquatique. La mythologie drexienne est évoquée dans un texte qui était présenté sous forme d'interrogation et qui est trouvable dans la pochette d'album d'une compilation appelée The V-Quest » en 1997. L'histoire prend place du temps de la traite des Noirs et explique que des femmes Noires, enceintes, qui étaient jugées trop faibles ou malades, étaient jetées par dessus bord des bateaux qu'ils acheminaient du continent africain vers l'Amérique, dans l'océan Atlantique. Sympa L'ambiance <rire> oui. Eh, oui, ça peut avoir un écho dehors avec euh, l'actualité euh, contemporaine malheureusement. Si ces femmes finissent par mourir noyées, leur fœtus, eux, continuent de vivre, donnant naissance à des êtres amphibiques, des bébés dotés d'un pouvoir, celui de respirer sous l'eau. En gros, ils ont débranché. Ce des qui peut être une... une sorte de mutation génétique. D'accord. Ces bébés, dotés de ce pouvoir, donc, leur permet donc de respirer sous l'eau et de rejoindre par la suite un monde secret qui leur permette de respirer sous l'eau et de s'adapter à un monde subaquatique et plus tard de bâtir donc Drexia, notamment la Babel Metropolis. Il est même évoqué, euh, petite anecdote, il était même évoqué la possibilité que certains aient pu rejoindre le golfe du Mexique, puis de remonter le cours du Mississippi jusqu'à la région des Grands Lacs. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas Une certaine ville. Eh ben, il y a Détroit. Et Détroit, c'est le berceau de la techno. Voilà. En tout cas, Drexia, vous l'aurez compris, s'inspire, et puise son idée... Dans la mythologie de l'Atlantique noire, qui a été évoquée par d'autres inspirations comme George Clinton de Parliament Funkadelic, Sun Ra, voire Jimi Hendrix. Et comment c'est Cet univers est composé donc de technologies, de peuples, de guerriers, de monstres. Voilà, ça, ça en dit long. Et mais surtout, il est question de se battre. Voilà, il est question de se battre dans cette société. Cet univers puise aussi dans la condition de l'homme noir qui, aujourd'hui encore, subit un racisme latent très appuyé et surtout la mythologie drexienne a un écho tragique aujourd'hui encore avec euh, notamment euh, la condition des migrants africains le long de l'océan atlantique et méditerranée. Pour revenir sur le groupe, Drexia commencera par sortir divers EP sur plein de labels comme Underground Resistance Submerge, de labels de détroit et d'autres labels plus anglophones comme Warp ou Reflex qui était le label d'affect la compilation Big Quest sortira en 1997. à partir de ce moment-là, Drexia sera en hiatus pendant deux ans jusqu'en 1999, où vient l'album Neptun's Lair. L'album sort sur le label Trésor, qui tient son nom d'ailleurs du club, basé à Berlin et qui est mondialement réputé dans la scène techno. En même temps, le label étant lié de près au club, ça fait sens, et puis surtout, franchement, tu sors un truc chez Trésor, ça pète la classe. Donc sans surprise, Neptune Blair continue à évoquer l'univers futuriste et aquatique que le duo avait déjà établi avec leur présente sortie. Et c'est là que c'est important, c'est que plus que tout, c'est la musique qui parle d'elle-même. C'est d'ailleurs une caractéristique du duo de Gerald Donald et de James Tinson. C'est que leur personnalité s'efface derrière leur composition, qui font office de bon son, pour lequel ou laquelle l'auditeur ou l'auditrice stimulera son imaginaire pour composer, mentalement comme visuellement, ce monde Drexien. L'album est très généreux en termes de morceaux, on en compte 21 sur la version CD, contre 13 sur la version vinyle. Et puis surtout, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'électrotechno, j'aimerais dire que, comme d'habitude, Drexia sert une musique funky, groovy, même lumineuse par moment, marquée néanmoins par des instants de trouble, qui peuvent rappeler un peu des musiques de boss, des musiques de jeux vidéo. Finalement, ça fait sens pour quelque chose qui ressemble un peu à une bonne son d'un monde imaginaire. L'album débute par une intro intitulée Temple of Dust Diakwa. C'est une première impression pour l'auditeur dans l'album et surtout dans l'univers de Drexia. On remarque une voix à peine audible dégageant ainsi un certain mysticisme. Il faut noter aussi que l'album est marqué par des contrastes sonores assez bruts. Je pourrais évoquer, euh, par exemple, un morceau comme euh, Andrian and Sand Dunes, qui est un morceau que je kiffe énormément, que je trouve très lumineux, et qui a un aspect tantôt deep, tantôt funky, alors que plus tard, on a un morceau qui s'appelle Drifting into a Time of No Future, qui là évoque plutôt une zone de trouble, une espèce de menace renforcée par un visionneur pesant, et lequel s'évapore progressivement à la fin du morceau, comme si t- tout se décomposait, avant de replonger à, au plus profond de l'océan. Ça s'explique aussi par le fait que Stinson et Donald avaient pour habitude de composer de manière très spontanée en une prise, comme dans les conditions du live. Napionzler se démarque du coup par ce son électro si caractéristique qui vire même vers un son électro-funk, un peu électro aussi par son esthétique sonore, et carrément aussi euh, techno. Je pourrais évoquer notamment le morceau Devil Ray Cove est assez puissante et qui évoque aussi là encore une menace je pourrais aussi évoquer des morceaux comme Bottom Finders qui a des accents un peu plus hip hop dans l'inspiration, ce qui fait son avec la Terre 808, et un morceau qui est un peu le melting pot qui se trouve vers la, la fin de l'album qui s'appelle Jazzy Fluids, le nom parle de même, plus lumineux dans son son et un peu pop, puis funk et un poil jazzy, donc tout ce qu'il faut pour synthétiser le son de Rexia. C'est un état que j'avais oublié d'évoquer jusque-là. C'est que les noms des morceaux se suffisent eux-mêmes. C'est-à-dire que, vous regardez la pochette d'un album ou d'un EP de Drexia, vous verrez que ça peut, ça peut évoquer une créature marine. Ça peut aussi, ça peut, ça peut aussi évoquer une mise en situation. Je pense notamment au morceau euh, Surface Terrestrial Colonization, donc colonisation de la surface terrestre, parce que oui, c'est jamais. Je pense aussi au morceau Funk Raise Valve, qui veut tout simplement dire sous de décharge funk, pourquoi pas <rire> Après tout, du funk et de l'eau, que demande le peuple. <rire> L'album se termine par ce titre très énigmatique. C to the power of X plus C to the power of X equal MM equal Ce qui peut évoquer une équation mathématique. Et rien qu'à entendre ce morceau, on peut s'imaginer soit la fin d'un voyage au sein de l'univers Drexian, marqué donc un retour sur Terre. Ou bien cela peut évoquer la continuité de l'exploration de cette. Neptune's Lair sera donc le premier des trois albums qui sortiront entre 1999 et 2002. Surviendront Arnaz The Storm, sorti chez Trésor, et Gramma sorti sur la le label néerlandais Clone. Ce dernier va d'ailleurs plus loin dans la mythologie drexienne, car il va jusqu'à évoquer un peuple ancestral qui venait de l'espace. Ces deux derniers albums sortiront la même année en 2002. Et la même année, le 3 septembre, James Stinson décède suite à des complications cardiaques. C'est la fin de Drexia, et aujourd'hui, seul Gerald Donald continue à produire de la musique. Comme je le disais tout à l'heure, en solo, comme en duo. Peu avant la mort de Stinson, il était prévu que le duo sorte 7 albums, en solo, comme en groupe, sous forme d'un projet intitulé Seven Storms. Outre les deux derniers albums de Drexia cités auparavant, les autres Storms correspondent à des sorties albums n'ayant pas forcément de relation claire au projet initial. Je pense notamment à un album d'un projet solo de Jameson, Sinson intitulé The Other People Place, l'album Lifestyles of a Laptop Café sorti chez... Warp, ça fait sens. <rire> J'aime beaucoup Warp Records, voilà, ça s'entend. Je pense aussi à un autre projet de Jameson, Sinson intitulé Transfusion, avec l'album Life sorti chez Reflex, label que j'ai cité tout à l'heure, ou The Opening of a Cerebral Gate sorti chez Supermatt. Ces dernières années, l'intérêt grandissant de l'afrofuturisme a permis de mettre à nouveau en lumière les compositions de Stinson et de Donald sous l'alias Drexia. Entre 2011 et 2013, le label néerlandais Clone sortira 4 volumes d'une série intitulée Journey of the Deep Sea Dweller, compilant autant les compositions du dieu sorti en EP à l'époque, entre 1989 jusqu'à la fin du groupe en 2002, ainsi que des inédits. Le label Clone, d'ailleurs, montra une division Aqualung Series, ça fait sens aussi dans l'univers. Mais pour le coup, ce sont des ressorties E.P. de divers alias et projets de James Linson et Gerald Donald avec un lien plus ou moins tenu avec Drexia. Aussi, tant qu'à parler de l'univers de Drexia, il existe une bande dessinée sortie en 2019, sobrement titulée The Book of Drexia, illustrée par Abdul Kadim Haq. Et retenez bien ce nom, car c'est une personne qui a des liens très ténus avec la scène techno de Détroit il signera plusieurs pochettes pour plein d'artistes de cette scène et pour des labels tels que Underground Resistance ou le label néerlandais Jackson Beats. Quant à Neptune's Lair, il aura le droit à plusieurs ressorties vinyles en 2010 ou en 2018 et en CD en 2014, toujours chez Treasure. Si j'ai pu titiller votre curiosité au sujet de Drexia et de leur album, je vous conseille de compléter le sujet en écoutant un podcast intitulé Electro Naturel, issu d'une série de l'été de France Culture, présenté par Étienne Menu, journaliste de la revue Odimat et de Musique du Journal, dont un épisode est consacré entièrement au groupe et à l'univers de Drexia. Il existe aussi des vidéos et des articles traitant du sujet. Par des médias tels que Resident Advisor, Trax Magazine, Red Bull Music Academy ou encore Technic Art. Bon, ça c'était leur mérite, mais attention. Si vous voulez aller encore plus loin, il existe un blog qui compile des archives d'interviews et d'albums liés au travail de Gerald, Donald et de James Simpson, qui s'appelle Drexia Research Lab. Tapez ça sur internet, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus.
1: Eh ben, merci beaucoup Coco, euh, de mémoire c'est pas la première fois qu'on aborde un artiste techno dans l'escale, il me semble qu'on avait déjà parlé de Geza funstein euh, dans l'épisode sur la ville, là avec Drexia on aborde une des formations j'ai l'impression les plus cultes du genre, en plus qui vient de Détroit qui est le berceau euh, le berceau de la techno, euh, Drexia en plus comme tu disais c'est encore plus pertinent avec le style, avec le thème je veux dire, parce qu'ils euh, ont tout un univers euh, qui est autour d'un peuple de l'océan justement une espèce de une espèce de Wakanda aquatique j'ai l'impression d'ailleurs et justement le fait que tu évoqué qu'il y ait une bande dessinée qui soit sortie après ça recoupe justement avec cette idée de, d'univers très comic book et euh, j'ai été tombé sur des cases de
0: la BD, j'ai l'impression, en faisant mes petites recherches sur Drexia euh, en préparation du podcast. Cette bande dessinée était un projet qui tenait à cœur pour euh, Abdul Kadim Hak. Il a été lancé d'abord sous forme de crowdfunding, avec succès, ce qui a permis donc de pouvoir euh, diff- de publier, puis de diffuser en fait ce livre, qui est disponible en vente sur euh, Internet. Vous le trouverez très facilement si vous tapez The Book of Drexia.
1: Yes, ou tout simplement, Drexia d'ailleurs, euh, si vous cherchez sur Google Images, vous allez trouver énormément, j'ai l'impression, de cases de cette bande dessinée.
0: Cet épisode est sponsorisé par votre libraire local. <rire> Cet épisode de l'escale est sponsorisé par la FNAC, n'oubliez pas. <rire> On est obligé
1: de citer d'autres marques, euh, Amazon,
0: la FNAC, Cultura, voilà, voilà je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour rejoindre ce que tu dis, la Bubble Metropolis est à Drexia, ce que le Wakanda est à Black Panther, finalement. On est dans un monde imaginaire qui va de pair avec l'afrofuturisme. J'ajouterais même que l'univers de Drexia a été évoqué par euh, d'autres œuvres. Il existe un court-métrage datant de 2012 et qui évoque euh, notamment ce monde drexien, plus que tout aussi un retour en fait, euh, du peuple noir sur leur terre, dans un monde futuriste que je pourrais même dire dystopique, ce qui va finalement en écho avec la condition de l'homme noir aujourd'hui. Encore. Ça aussi on, en commun avec
1: Black Panther, que ça, ça a un message, un message social encore très fort et très actuel, J'ajouterais même pour euh, pour aborder un autre sujet que Drexia, ça a l'air d'être aussi euh, l'illustration qu'encore une fois, les formations en duo dans l'électronique, ça fonctionne bien en fait. On pense évidemment à Daft Punk, aux Chemical Brothers, à Orbital, à Future Sound of London, Boards of Canada, Justice,
2: Dupont et Dupont,
1: Justice. Justice. <rire> vous, vous aviez, vous aviez le droit de l'ajouter vous-même. C'est, ah, pas, comme si y avait, c'est pas comme s'il n'y avait pas un gros fan de Justice parmi nous là. Tout à fait. <rire> oh, deux, deux. Big Freely aussi. <rire> J'allais
4: la faire, Big Ray Oli, <rire> putain Ouais, après, c'est ça le truc. Si tu commences à citer les duos, il faut citer les
3: grands. Il faut citer les grands. Quel enfer. Omar et Fred, les caisseurs flotteurs. <rires> Eric et Quentin.
5: <rires>
4: Elie et Diololo.
5: <rires>
0: et Nolo. Et tant qu'à parler de duos, tant qu'à boucler la boucle, je pourrais aussi parler de Cybertron, une formation composée de Richard Ellis et de Juan Atkins formée en 1981 à Détroit et qui fut un peu la rampe de l'ensemble de la scène électro et plus tard techno.
1: Est-ce que certains ici ont des réactions J'imagine que c'est pas non plus dans vos habitudes absolument d'écouter de la techno, ce genre de musique Vous avez des impressions
3: Pas vraiment, c'est vrai que moi l'électro je me limite plus à la French Touch, donc écouter pour une fois un groupe de musique électronique qui vient des états unis ça change un peu, je dirais juste que oui. Je tiens à appuyer le propos sur le fait que que, que, que certaines musiques me font penser à des musiques de boss, oui, c'est notamment ce que j'ai ressenti, on est vraiment à l'impression
2: d'être sorti d'une vieille bande-son d'un jeu vidéo euh, 16 bits de Mega Drive, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce sentiment en fait que lorsqu'ils développent leur musique, il y a un côté je trouve très cyber, très froid, comme si en fait on avait euh, un traitement fait dans le passé de quelque chose qui parlait du futur. Et le, le genre dont tu parles, Quentin, depuis le début, c'est le rétrofuturisme, c'est ça
0: L'afrofuturisme.
2: Afrofuturisme. Alors, du coup, c'est bien ça vient quoi Afro, en fait, exactement. C'est parce que les musiciens... Bah, euh...
0: c'est par rapport... Euh, oui, c'est ça. Afro, donc, euh, on peut penser aux afro-américains. Oui, ou africains, mais... même, hein, plus,
2: plus, plus globalement.
0: Oui. Euh, oui Oui, aussi. D'accord. Et du
2: coup, euh, bah, en fait, c'est vrai que moi, j'ai le sentiment, là, de, de, de jeux vidéo un peu old school qui parlerait justement de SF, parce qu'il y a un côté, je trouve, très cyber, et futuriste mm-hmm. Avec euh, la pochette notamment qui fait des trucs numériques faits sur Paint en euh, 2002. Et euh, façon euh, un peu l'un de dire que euh, c'était fait euh, Iron Maiden dans les années 2000, par exemple. Pas toujours avec le meilleur goût, malheureusement. Oh non, 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 c'est pas, c'est,
1: c'est pas, c'est pas autant pire que Iron Maiden dans les années 2000. Je suis désolé, cette pochette. <rires> ah oui, tu mais mets cette fait. pochette et Dance of Death à côté. Je préfère celle-là. Hein. <rires> tu m'étonnes. <rires>
3: <rire> disons que cette pochette elle mérite au moins d'être sortie euh, bon c'est vrai que 4 ans c'est pas grand chose entre 2003 pour Dance of Death et euh, 99 pour Neptune l'air mais il y, euh,
2: y a quand même l'excuse du gap technologique qui fait que c'est clair et puis euh, moi ouais j'ai, j'ai pensé surtout que il y a ce côté euh, où euh, dans, dans l'image de la pochette le monde de dont il parle, tu sens que c'est ce monde qui justement parce qu'il est au fond de l'océan est totalement à l'opposé de nous parce que ça fait le tout le, le même environnement, le même contexte et voilà, moi j'ai pensé à des jeux comme Deus sex par exemple, le premier du nom, où c'était euh, un peu mal foutu, mais très SF et très, très cyber, très froid quoi, dans ces jeux-là. Donc, euh, découverte intéressante.
1: C'est marrant, j'ai l'impression, que même, j'ai l'impression que même la typo du titre
0: euh, rappelle un petit peu Deus sex Tout à fait. C'est possible. Hein. Et pour appuyer ces propos, je vous conseille de regarder les pochettes de l'album, outre la pochette euh, de couverture. Les inserts. Vous avez au verso l'illustration du Drexian Cruiser, donc un, une espèce de sous-marin qui ressemble à une créature marine, il est vrai, et qui est en fait un moyen de transport pour euh, les Drixiens. Je peux aussi évoquer sur les Macaron de Viny. vous avez des illustrations qui reprennent bah, du coup la pochette d'illustration, euh, une autre où on voit des guerriers euh, Drixiens, et j'en passe.
1: Je voudrais juste rajouter que finalement, les, 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 peuples de, les peuples sous-marins, etc., chez Drixia c'est la classe, par contre, chez Georges Lucas avec les Gungans, ça l'est un peu moins.
3: <rire> Souvenir de l'enfance, mais.
1: J'espère euh... qu'il ne s'en est pas inspiré. Ah, oui. Ouais, sinon, c'est dur pour les Drexia. Hein, <rire> <Franchement. rire> Désolé oh d'avoir ravivé ce traumatisme. Bon, eh bien, je suggère qu'on passe à l'album suivant. Il me semble que c'est toi, Lionel. Qu'est-ce que tu as nous proposer Tout à fait. Quelque chose de très surprenant te connaissant, je crois.
2: Oui, mais après, tout le monde ne connaît pas mes, mes appétences pour certaines musiques, évidemment. Hum. Comment T'as choisi un album de Thérapie Taxi Waouh Lionel, tu te sors d'ici Quel est le lien avec l'océan il Va falloir que tu nous expliques. Je donne un celui bah, C'est qu'en fait, euh, il méride, c'est que les albums de Thérapie Taxi méritent d'être sous les fonds marins, d'être au fond au fond. Ne le fond, polluez pas, pas les océans, plus. ceci est un message d'utilité publique. Voilà, ne faites pas ça. Sinon, sachez que je joue du plantier, moi du plantier vont ah, chez vous pour casser la gueule. Alors, est-ce que ça
4: veut dire qu'on ne doit pas jeter nos CD de Thérapie Taxi du coup Parce que c'est un peu contradictoire.
2: Non, tu dois les détruire, mais pas dans l'océan. D'accord. Parce ne doit pas ça, tu vois. Merci ouais, pour précision. Bien clarifier les tu les mets dans la poubelle <rire> et puis le feu, tu connais le principe. Tout à tout fait. Un bisou à Walter Mellon oui, qui nous sûr. écoute euh, un moment à un autre. Donc, bah, écoutez, c'est simple, je vais commencer avec un contexte de, de scène pour poser la chose et vous allez voir, après ça va se développer. C'est à chaque fois la même chose. Je gravis pas à pas les derniers mètres de la dune de sable, le regard vers le haut empli d'attente. Enfin, mon regard passe par-dessus l'obstacle et ça y est, je le vois. Gigantesque et teinté de bleu l'océan. L'air marin qui emplit mes narines, le bruit régulier et satisfaisant des vagues qui va et vient dans mes oreilles. Le vent fait doucement bouger mes cheveux, me voilà chez moi. Ayant habité des années en Gironde, du côté de Bordeaux, j'ai grandi à une heure de route de l'océan, de cette énorme masse d'eau vivante qui offre à chaque visite un spectacle saisissant, et que j'aime profondément. Je pourrais m'asseoir là, et d'ailleurs je le fais, sur la plage, et simplement contempler cette beauté des heures durant. J'aime l'océan et les plages vides, ce pourquoi, notamment, depuis quelques années, j'ai... j'y vais le soir, quand j'ai l'occasion, c'est tendant à perte de vue, les plages vides, et j'aime regarder l'eau scintillée au soleil, plein de reflets, voir ce dernier plonger lentement à l'horizon, aussi pour ça que j'y vais le soir, pour les couchers de soleil. Or, depuis maintenant quelques années, cette vision superbe s'accompagne d'un son, et ce sont ces Shelter, quatrième album d'Alceste, qui est sorti en 2014. Alors d'avance, je lis tout de suite, aux connaisseurs du groupe qui vont me dire « Mais enfin, pourquoi pas les cailloux de Lune J'entends votre remarque. Néanmoins, pour moi, et je pense que je ne me trompe pas trop, égale de lune, c'est les profondeurs. C'est l'océan et l'eau dans sa forme trouble, celle des abysses, des endroits reculés et des fonds marins. L'océan tel qu'il appartient aux créatures marines, et comme nous pouvons que peu le concevoir. Là où Shelter parle de l'océan vu depuis nos yeux d'humains, vu depuis la plage, de la surface de l'eau brillante qui est douchée par un soleil d'été. On le comprend bien vite à l'écoute, Shelter, c'est un ovni dans la discographie d'Alceste. Bien qu'il garde certaines des influences et des idées musicales du groupe, il les transcende pour arriver autre part. Il est plus ambiant que jamais, plus positif, plus doux. C'est l'occasion de rappeler que Alcès, donc c'est un groupe de shoegaze slash black metal, donc dirigé par Neige et Winterhalter, euh, de, de français, qui officie depuis une bonne dizaine d'années maintenant avec plusieurs albums, mais qui là, en, donc, euh, en 2014, a sorti un album qui est bien différent. C'est-à-dire qu'en fait, de son propre aveu, Neige, à l'époque, il avait besoin d'une pause, de vacances. Il se devait de faire cette musique simple, mais honnête et intime, à laquelle il pensait déjà en enregistrant l'album précédent, qui était donc Les Voyages de l'âme, sorti en 2012. On reste dans l'idée générale du groupe, évidemment, avec une musique onirique, rêveuse, mais où le black metal a, cette fois-ci, disparu et a laissé sa place à la Dream Pop. Influencé à ce moment-là par la scène shoegaze, enfin, encore plus que d'habitude, hein, Neige nous propose un Alceste tout en retenue, tout en tendresse. Les instruments, que son comparse Winterhalter et lui que j'ai déjà cité frappent d'habitude avec violence, ressortent des mélodies douces et planantes, une atmosphère particulière. La batterie devient ici simple, répétitive, mais pleine de contrastes et de subtils détails. Telle la houle, elle se répète inlassablement, mais jamais exactement de la même manière. Comme son nom l'indique, Shelter est un abri, un cocon musical où on se sent comme chez soi. Dès la découverte de la pochette, on comprend l'esprit propre au disque. Deux paires de mains sont levées au ciel, laissant un espace pour le dit astre éclatant de blancheur et de lumière face à nous. La sérénité, le calme, la lumière à son paroxysme tel un zénith de juillet. Ici, tout n'est que tranquillité et acceptation. Un hommage fait à l'océan, sa côte, ses vagues et tout ce qu'il y a autour. Pas étonnant du coup que les deux hommes soient allés en Islande s'isoler deux mois du reste du monde pour enregistrer cette sortie. Ils se sont même payé le luxe de travailler avec, attention en prononciation, Bill Gill, Johan Bill ingénieur son de Sigul pour produire et enregistrer l'album. Dans l'ancienne piscine faite studio Sun Login, dans lequel Sigur Loss enregistre habituellement, euh, c'est là qu'ils ont enregistré du coup euh, Shelter. Le groupe islandais, donc Sigul dont je parlais, est évidemment une inspiration pour la musique qui est développée ici, avec notamment leur dernier album à l'époque, Gveikur, et toute leur discographie. Neige voulait un son organique, moins propre, plus proche de nous que celui présent habituellement dans Alcest, qui est très, euh, voilà, très, très propre, très clean, dit lui-même de manière un peu euh, clinique. D'un point de vue des titres, Shelter démarre avec Wings, un morceau d'introduction où, au son d'une grosse caisse, pleine de réverb, Neige chante, accompagnée d'un chœur, enfin chante. Ce sont plutôt des harmonies, envoyées au loin, qui résonnent en écho dans un espace qui paraît gigantesque. L'océan vous appelle au loin, sa voix embrumée vous poussant à marcher les derniers mètres de la dune. On enchaîne ensuite directement sur Opal, single superbe de l'album, avec son clip dont on se souvient tous après l'avoir regardé. Le risque principal, simple, mais si agréable, rempli de cette béatitude que l'on ressent chez nous, parmi les nôtres. Neige y chante, presque en chuchotant, et très audible pour une fois, comme s'il voulait nous rassurer. Le refrain et son cœur aigu semblent nous accueillir, la main tendue vers nous, murmurant des mots de bienvenue. Vient ensuite le titre éponyme, qui est pour moi l'une des plus belles pièces d'Alceste. Dès les premières notes, j'ai dans ma tête des images de vagues écumantes, de rire échangé avec un être cher à courir sur la plage et à regarder le scintillement de l'eau l'impression de flotter dans un espace quasi-infini, porté par le courant. La chanson semble, encore une fois, fluide, belle, apaisante comme la mer. L'album finit enfin sur des titres bien plus tristes, avec notamment Owe, chanté en anglais par personne d'autre que Neil Halstead, le guitariste et chanteur de Slowdive, qui sont un petit peu les, les papas du Shoegaze. Sa voix se retrouve sublimée par une composition centrée autour d'une guitare acoustique solitaire, une balade douce amère au coin d'un feu de bois. Mention spéciale enfin, à la dernière piste bonus, Into the Waves, présente sur l'édition Deluxe uniquement, en Side B, que je n'ai couvert que récemment, un bijou d'inni rock à voix féminine, rythmée, pleine d'entrains, malgré ses paroles pas forcément très marrantes. Avec cet album, Neige vous invite pour un instant dans son abri à lui, à ces moments de paix qu'il expérimente en contemplant la mer, l'océan et la côte, où il échappe au bruit, au stress et à la pression du monde qui l'entoure. Dans la discographie d'Alceste, Shelter est quelque chose d'unique. Un moment fugace, une pause où l'on s'arrête un instant pour souffler et regarder autour de soi, pour se retrouver, se ressourcer et repartir de plus belle. Fuir les vacarmes d'ici-bas et aller chercher la quiétude qu'il nous faut au creux des vagues. L'album est une de ces choses belles par leur simplicité, leur honnêteté, leur ouverture vers les émotions de leurs créateurs qui sont mises à nu. Si vous ne le connaissez pas déjà, j'espère que vous trouverez un jour votre abri, et d'ici là, vous pouvez toujours essayer d'écouter « Shelter ».
1: Eh ben merci Lionel, effectivement c'est un bien bel album d'Alceste, celui-là, comme tu disais, une véritable une véritable parenthèse dans leur discographie, puisque rappelons-le, c'est un groupe qui à la base, enfin un projet qui à la base s'inspire à la fois du Shoegaze et du Black Metal, même s'ils se revendiquent plus Shoegaze euh, que Black Metal finalement, et euh, Shelter, oui, c'est, la, euh, c'est euh, la manifestation, on va dire, la plus pure de ses inf- ces influences Shoegaze, j'avais même pas retenu qu'il avait été enregistré en Islande, donc avec Berger gernberg qui, qui est le producteur de, de Sigur Ross, mais je ne savais pas qu'ils avaient été directement s'isoler là-bas, et finalement qu'ils aillent dans le même studio que Sigur Ross, ça me paraît, ça me paraît très logique maintenant. Pour euh, ce son très caractéristique et en même temps cette, euh, cette quiétude, cette tranquillité qui, euh,
2: qui, qui émane de cet album. Bah, tout à fait, ouais. Dans les interviews que j'ai lues, euh, on, il raccroche les wagons en disant que justement, aller en Islande, qui est déjà un abri, c'est une île qui est loin de l'Europe et qui est un pays avec un contexte un peu particulier au niveau de son paysage et de, euh, de sa société, etc. Ils ont indiqué que c'était, pour eux c'était tout à fait logique, et que ça a influé sur leur processus d'écriture, c'est-à-dire que les, les chansons étaient déjà écrites, mais l'enregistrement fait là-bas, il y a eu des, des petites touches au niveau du son, etc., qui leur ont permis de travailler. Ils ont travaillé beaucoup d'artistes islandais pour euh, les violons, les violoncelles, il euh, y a aussi euh, Billy Lindal qui vient chanté, chanter, je crois qu'elle est pas forcément islandaise, mais il me semble que si, je suis pas certain. Mais en tout cas, ils ont bossé avec des gens sur place. Et euh, voilà, ils ont enregistré avec Sigolos donc dans, dans, la, dans, dans, leur, dans le studio de record. Euh, et ça, je l'ai appris euh, moi aussi récemment en lisant euh, pour la chronique.
0: Je mettrai une petite appréciation sur quelques morceaux de l'album. Hein. En soi, euh, j'aime beaucoup... Euh, enfin, je suis pas très familier d'Alceste, mais euh, j'admets que pour ce que j'ai écouté, c'est très sympa. Euh, Mention spéciale quand même à Opal et à l'éveil des muses. Même à voix sereine que j'aime beaucoup. C'était un morceau qui, qui m'a bien accroché au coup au trip on va dire ça alors je voulais juste d'ailleurs revenir sur un truc que tu as dit,
4: c'est euh, en parlant des voyages de l'âme, c'est vrai que l'influence de Shelter en fait était déjà sentie sur cet album avant, c'est à dire qu'on sent qu'il a envie d'aller vers des espaces vachement plus rêveurs, vachement plus légers oui. et voilà ça fait vraiment enfin, c'est pour ça que je pense que ça a fait vraiment plaisir aussi à une certaine frange des fans d'Alceste qu'il aille dans ce coin là à fond et euh, moi personnellement je suis fan de ce qu'il avait déjà ajouté dans les Voyages de l'âme, c'est-à-dire avec ses petites harmonies supplémentaires et tout. Et là qu'il aille à fond dans ce délire, ça m'a fait tellement plaisir en l'écoutant que
2: vraiment j'avais apprécié l'album pour ça aussi. Et il faut savoir qu'en fait, Nesh est quelqu'un qui travaille beaucoup par réaction. C'est-à-dire que, en fait, quand il a fait... quand il, Par exemple, dans, dans l'histoire de la vie d'Alceste, chaque album a peu une réaction à ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que c'est en fonction de comment il se sent, en fonction de ce qu'il veut faire, il va aller vers d'autres horizons. Et en fait, Les Voyages, c'est un album qui est plein d'harmonie, etc. Il touchait déjà cette influence vers Shelter. Mais en fait, lui, il a justement un album d'avant C'est-à-dire qu'au moment où il enregistrait Les Voyages de l'âme, il y avait déjà dans sa tête les chansons de Shelter. Et il, était même, il disait même qu'il était frustré parce qu'il voulait faire du Shelter. Et il était quand même enregistré l'album parce qu'il bah, faut bien enregistrer un moment ou un autre. Tu vois. Mmh. Et en plus à ça, ce qui est intéressant, c'est que parce que Les Voyages est un album plein d'harmonie, plein de complexité, il a voulu, à l'opposé de ça, faire quelque chose de très simple, justement, de très honnête, de très euh, feel-good et c'est pour ça qu'il a fait Shelter en fait que que deux ans après au final
3: j'attendais justement ta ta chronique pour savoir pourquoi toi Shelter te faisait penser à l'océan alors que justement tu l'as dit toi-même Ecaille de lune est quand même un album plongé justement dans dans le thème marin et euh, justement ton ressenti personnel je le comprends totalement parce que c'est un album que moi j'ai beaucoup écouté justement dans des conditions où la lumière s'y prêtait justement comme sur la pochette d'album où le soleil soleil, euh, se croise avec les bras qui forment le A de Alceste et euh, j'avais beaucoup écouté ça justement à l'aube c'est pour ça que moi si je devais faire une chronique sur Shelter j'aurais plus pris ça pour un début de journée ou une fin de journée parce qu'il y a des chansons qui me font beaucoup plus qui me font... Pensez à cet onirisme de début de journée qui au final s'accorde, s'accorde très bien justement avec l'océan. Moi, ma chanson préférée de, de Shelter, ça la l'éveille des Muses. J'aime beaucoup justement cette répétition cette ambiance qui se crée. Et euh, je me permettrai juste de dire euh, s'il te plaît, neige, si jamais on ne sait jamais, tu arrives à écouter ça mon cher Stéphane, s'il te plaît rejoue des morceaux de Shelter parce que autant délivrance, ok c'est super cool de, de toujours finir sur ton concert avec mais, mais délivrance n'est pour moi pas la meilleure pièce d'Alsace, bien que très bien en conclusion un petit, un petit opal ou un petit léveil lui s'il te plaît mec ce serait cool, <rire> s'il te plaît pour manger, <rire> c'est ça. je lui
2: dis la même chose, quand je les ai vus il y a deux ans je lui ai dit la même chose il y a deux ans et il m'a dit ouais c'est vrai on joue plus de Shelter <rire> c'est bon pas. <rire>
1: <rire> Trahison
2: Mais Sur la tournée Shelter en 2014 Ils jouaient Opal Ils jouaient David <rire> Muses, Ils jouaient La nuit, mar- nuit Marche avec moi Enfin ils ont joué Ils jouaient la moitié de la l'album Donc c'était C'était la bonne époque Non mais et c'est, et, c'est, et c'est là que je trouve que justement ces, ces ressentis sont
3: très bienvenus, qu'il a bien fait de composer Shelter, la parenthèse d'Alceste, parce que pour qu'il puisse suit ensuite revenir à son, son black gaze, tu sens que Shelter lui a fait du bien pour qu'ensuite il était apaisé pour composer, pour composer oui, euh, Kodama, qui est, donc, qui est moi mon album préféré d'Alceste, et donc euh,
0: rien que pour avoir composé ce bijou qu'est Kodama et qui est un de mes albums préférés de tous les temps, merci Shelter et pour rebondir sur les propos de Guillaume, c'est vrai que Shelter, euh, je me suis fait une espèce de, de projection i- imagée, mais je pense que Shelter, c'est typiquement le genre d'album que tu pourrais écouter euh, sur la plage, à contempler l'océan, et même voir le soleil se coucher. Quoi. C'est prévu pour. C'est prévu pour. C'est prévu pour. C'est vachement bien.
2: Et en fait, il tourne, autour du, il tourne autour du concept d'un abri qui peut être euh, un lieu, qui peut être euh, une personne, qui peut être euh, une chanson, qui peut être euh, tout ce que tu veux. Et Neige, je vais parler de ça parce que bah, du coup, lui a grandi pas à côté de la plage, hein, il a côté autour d'Avignon, mais il y allait souvent. Je crois qu'en fait, du coup, quelque part, d'une manière ou d'une autre, il devait avoir un moyen de, 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 d'habiter pas trop au loin de la plage, un truc comme ça. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y était.
1: Il a grandi très exactement à Bagnoles-sur-Cèze, et effectivement, exactement. on peut s'y baigner, je l'ai fait. <rire> voilà. <rire> mais il
2: y a en fait, à belle il n'y a pas l'océan, il n'y a pas la mer. Non, mais non, déjà, cette part, il y a des lacs, j'imagine. Il y a des rivières, un truc comme ça, donc ça c'est Une rivière, c'est la Cèze. Et après, ah. je pense surtout ce qui s'est passé, c'est que, euh, de, de ce que je sais, il me semble qu'il a déjà, il a souvent été à l'océan pour, pour, pour là-bas, parce qu'il adorait y aller, et du coup, il a passé beaucoup de temps là-bas, et donc, c'est de, de cette expérience-là, de ses mémoire, de ses mé- enfin souvenirs, en fait, euh, liés à l'océan, qu'il a composé l'album en partie, quoi.
1: Oui, et puis, euh, même, pour euh, donner un petit peu l'esthétique de l'album, il suffit, outre la pochette, de regarder le clip d'Opal que tu, euh, que tout tu évoquais fait, oui. tout à l'heure, alors là, c'est... Euh... Ouais, c'est, euh, c'est c'est l'aube, sur la plage avec la petite barque, avec les fumigènes colorés, avec euh, avec euh, avec les crêtes couleurs, etc. C'est euh, oui, c'est vraiment quelque chose de très euh, de, de très insouciant, de très naïf presque même. Mm, mm, mm. Cette but, oui. Bien, bah je suppose qu'on peut terminer sur cet album. Euh, le prochain, qu'est-ce que tu nous as préparé, Guillaume
3: Oh, je vous ai préparé un petit peu de brutal death metal. Je pense que ça réveillera tout le monde un peu. <rire> ah oui, l'océan, ah oui, en <rire> tout, tout, tout cas, non tout cas. Non, évidemment, le tirage au sort des, euh, des participants ont fait que vous allez avoir deux petites bulles d'onérisme. Lionel est commencé avec Shelter, je terminerai cette petite bulle avec euh, mon album. Et cet album, quand, ça, quand, quand j'ai décidé de parler de l'océan, je me suis posé cette question. Quel album pour vous parler de l'océan « Ce fut la première question que je me suis posée lorsque j'ai choisi de vous parler de ce thème. Sauf que voilà, je fus vite pris au dépourvu car, malgré la myriade de musiques que j'ai englouties, il n'y a que peu d'albums de mon répertoire qui ont décidé de s'intéresser aux grandes étendues d'eau de la planète. Hein, Que voulez-vous, c'est ça, d'être un stonerade où tous les artistes que tu écoutes parlent de trip dans le désert ou dans l'espace à base de bonnes Juanga. <rire> Rappelons-nous ce message d'intérêt général, ne vous droguez pas, parce que maintenant c'est mal, mon
1: <rire> Ne touchez pas à la droge.
3: Mais bon, j'ai plus d'un genre dans mon petit sac d'explorateur sonore et la thématique des océans est si vaste que forcément il n'y avait pas que le commandant Cousteau ou James Cameron qui s'intéressait à ceci. Alors, Ocean Machine de Devin Townsend peut-être. Ah j'aurais pu, mais euh, laissons-le tranquille encore un bon moment, ce bon vieux Devin. On y reviendra en temps voulu. Belle de The Ocean, alors. Alors, il s'avère que je me suis fait couper l'arbre sous le pied par notre cher Cédric, comme vous avez vu dans la description.
0: J'avoue ma oh défaite. Comment ça tise salement Ça salement.
3: C'est dans la description, de façon donc euh... Et euh, donc, je laisserai mon... je laisserai notre cher Cédric parler euh, de cet album. J'avoue ma défaite. C'est Anthony truant mon esprit qu'un. J'ai perdu la bagarre. <rire> oui, tout à fait. C'est Anthony truant mon esprit qu'un souvenir intense mais remonté à la surface une soirée d'été, à s'amuser sur le littoral de la côte bretonne avec des amis, qui me faisait découvrir un artiste avec un album. Alors qu'à l'époque, je ne jurais encore que par euh, des amplifications extrêmes, on m'a mis dans les oreilles à un genre dont je ne pensais pas aimer au premier abord. Mais lié au contexte de cette chaude soirée estivale, est entré en moi pour ne plus jamais en ressortir et compose maintenant un livre très spécial que je range évidemment à cœur dans, mes, dans les meilleurs moments de ma bibliothèque de souvenirs. Oui, encore une fois, je raconte ma vie, que voulez-vous euh, Vous me direz combien je vous dois à la science de psy, hein Tout à fait, 72 euros. Alors, cet album que composait la bande originale de parfait Crépuscule, c'est un album de musique électronique, et porte le nom de Dive, et c'est le troisième album de Taiko. Replaçons donc un peu de contexte. Le nom qui se cache derrière ce projet est celui de Scott Hansen, qui avant d'être producteur, était graphiste et photographe sous le nom de ISO 50, et qui exerçait dans sa ville natale de San Francisco. Quand il se décida à composer des sonorités inspirées par la nature californienne, c'est pour cela qu'il se dirigea vers des expérimentations sonores ambiantes avec beaucoup de couches de clavier dont le but est de reposer l'auditeur et de l'incorporer dans ce paysage qui l'accompagne. Donc je pense que si vous connaissez un peu le genre, rien d'étonnant donc si je vous dis que sa principale source d'inspiration sont les écossais de Boards of Canada, les patrons de la musique ambiante. Les deux premiers albums de Taiko, Sunrise Projector et Pastis Prologue, s'inscrivent dans cette démarche expérimentale. Cependant, avec l'album qui nous intéresse aujourd'hui, une évolution se fait ressentir. Dive, sorti en 2011, a un côté plus organique que ses deux autres prédécesseurs. De nouvelles teintes d'instruments se font entendre, comme une légère guitare en fade-in et qui vient accompagner le synthétiseur et incorporant davantage de profondeur dans sa sonorité. Dès son introduction avec A Walk, on sent une nouvelle maturité dans le son Taiko, une batterie qui donne le rythme se fait plus présente, les claviers lointains sont suivis par une basse ronde et le tout nous apaise, créant un décor onirique. Décor qui justement s'accompagne à la moitié de la piste par une légère guitare en fade-in, cette ouverture développe le nouveau son exploré par Tycho et résume en quoi sa carrière est devenue si intéressante. En quittant les territoires de l'ambiante expérimentale, Scott va désormais s'aventurer dans la Dream Pop, un genre dont cette première chanson, il comprendra tous les codes pour nous préparer à la suite de l'aventure. Car même s'il est vrai que A Walk, que vous entendez tous en fond sonore depuis euh, le début de cette chronique, est un des plus gros succès du Californien, il ne faut pas limiter l'œuvre qu'à cette onirique chanson. Le disque regorge de douze pépites qui ne sont que là que pour nous faire voguer sur des eaux paisibles que construisent les claviers et les autres instruments. Parfois, ces mêmes claviers laissent leur place de maître du navire à leurs collègues, comme sur les chansons Daydream et Melanine où une guitare acoustique nous donne le chemin à suivre. Tout l'album se veut bienveillant et en euh, suit une construction précise où on s'enfonce dans notre écoute, avec plus de teintes qui se font ressortir. Le but ici est de simplement créer un climat propice à la symbiose entre l'auditeur et son environnement. On n'est réveillé que de rares fois de notre voyage, comme par exemple avec l'éponyme Dive, qui nous rappelle à la surface avec l'unique chant que l'on entendra sur tout l'album. Des parties plus dansantes aussi se font entendre à fur et à mesure que l'on avance dans notre écoute. Par la suite, on explore justement de nouveaux fonds sonores et cela se transmet par une excitation de notre esprit, et le tout se met en mouvement avec des parties un peu plus endiablées comme sur Coastal Break ou Epigram. Alors, bien loin d'envie de vous développer tout le contenu morceau par morceau de l'album, je vous invite tout simplement à l'écouter par vous-même et d'aller plus loin que le trio d'ouverture, A Walk, Hours et Daydream, qui sont totalement imprégnés de cette texture propre à la chill Wave. L'album regorge de surprises et vous donne immédiatement envie de vous reposer dans cet univers acoustique que construit Taiko. Car oui, si vous ne l'avez pas compris, au cas où ça ne sautait pas aux yeux, ce troisième album est totalement conçu dans une optique que de rendre hommage à ces environnements aquatiques que sont les océans. De par son nom, sa pochette, il nous invite littéralement à plonger avec lui dans une mer calme, baignée de quiétude et qu'on ne quittera que de pas de tout de l'isque. Les synthétiseurs naviguent dans un flot continu et de notes emplis de reverb qui créent une odyssée maritime. Odyssée ponctue par un leitmotiv particulier de sons de bague qui s'avague sur la plage, procurant ce doux son apaisant qu'on entend à chaque début de morceau. Son objectif est de nous plonger dans une fraîcheur à la fois estivale et maritime qui est totalement réussie. Dans la discographie de Taiko, c'est de loin mon disque préféré, de par ses ambiances uniques et cette Dream Pop poussée au paroxysme. Dream Pop, que bien que présente dans la suite de cette discographie, sera un peu plus diluée avec d'autres genres comme le Shogai sur l'album suivant, Awake, que je vous conseille aussi. Bercé par le bruit des vagues et enivré par la joie des vacances en bonne compagnie, c'était, c'est comme ça que j'ai découvert cet album dans les meilleures conditions possibles, assis sur une plage, les pieds massés par le sable et les oreilles bercées par le bruit des vagues, en train de contempler le soleil se coucher à l'horizon. J'ai l'intime conviction que Scott Hansen avait exactement le même paysage devant lui lorsqu'il esquissa pour la première fois Dive et décida d'en faire un hommage aux océans calmes qui nous accompagnent depuis toujours. Pour moi c'est l'album parfait à vous conseiller lors de vos vacances lorsque vous décidez de partir en randonnée sur la plage le soir venu. Ces ambiances sont forgées pour cet instant d'émerveillement où l'on contemple l'horizon et il est impossible de ne pas ressortir de l'écoute avec un grand sourire aux lèvres. Rien que d'y penser, j'ai envie de repartir à longer le littoral sous un ciel orangé pour profiter une nouvelle fois de ce paysage unique qui a marqué au fer rouge cet album de Taiko dans ma mémoire et comme l'allégorie de l'apaisement maritime. Cela prouve une nouvelle fois de plus que certaines musiques sont des expériences uniques qui sentent profondément en nous quand la parfaite alchimie prend place. Le bon moment, la bonne chanson, et vous voilà partie ailleurs, bercé par l'arrivage d'une mélopée douce qui nous fait apprécier ces petits moments que nous donne la
1: vie. Et eh ben merci beaucoup Guillaume. Effectivement, comme tu disais, euh, Dive, c'est un album qui sonne très estival et qui euh, se marie parfaitement avec euh, une promenade sur la plage, avec, euh, avec, la, avec la mer euh, ou l'océan, donc... Euh au fond euh, visuel et sonore. Et euh, oui, effectivement, Taiko c'est maintenant je dirais un des poids lourds de la musique ambiante, electronica, voire chill wave, le nom, de, <rire> le nom du genre dit tout, hein, chill, c'est, c'est censé être de la musique très tranquille et effectivement la musique de Taiko a, euh, a toujours été on va dire vecteur vectrice euh, d'apaisement et ça se vérifie sur quasi tous ses albums en fait. Et celui-là particulièrement. Dernier album d'ailleurs avant euh, Dernier album avant que avant que Scott Hansen ne s'entoure d'autres musiciens pour les enregistrements et pour le live aussi.
3: Comme tu l'avais très bien dit, je vous ravite, je vous ravite au vinyl Vini Vini de notre cher Christophe d'Enjoy Denos qui avait parlé de Awake, de Taiko, qui résume très bien la carrière de Taiko dans, dans cet épisode.
1: Mais je vois toujours pas qui c'est ce bonhomme.
3: Je <rire> sais pas mon mec, ma- je sais pas mon ma- dit que c'est ça sale con, je sais pas, mais bon. Il m'a dit la même chose. <rire> euh, c'est, c'est vrai que Taiko est devenu un de ses poids lourds justement parce qu'avec les albums qui, euh, de fin de carrière, enfin fin de carrière pour le moment... Euh, qu'il n'a pas mis de suite à sa carrière avec Epoch et Weavers, il a quand même gagné deux Grammy grâce à ses albums et justement, tu l'as très bien résumé Taiko est une musique estivale et aucun de ses, al- aucun de ses albums n'est fait pour être écouté en cas de bad mood justement, c'est un al- c'est la musique de Taiko est faite pour vous, donner la... pour vous donner le sourire aux lèvres
1: Oui voilà, c'est vraiment de, c'est vraiment de la mer calme de la mer euh, sur, sur, laquelle, sur laquelle on on, on, on pose l'esprit et on laisse, on laisse voguer au gré, au gré des vents euh, tranquillement quoi. et, ce côté, vraiment chaleureux et euh, ce côté vraiment chaleureux estival et, euh, et, et réconfortant de Taiko ça se ressent aussi pendant les performances live qui sont très visuelles qui ont, avec beaucoup de vidéos de projections etc Scott Hansen étant effectivement à la base un graphiste et photographe ça se ressent aussi dans, ses, dans les prestations live donc avec le groupe qui joue et avec beaucoup de projections de, de vidéos et Taiko, c'est d'ailleurs bah, le dernier concert que j'ai vu avec Coco, d'ailleurs, hein, euh, avant le confinement et euh, peut-être à la sortie de ce podcast. Malheureusement, le dernier concert que j'aurais vu tout court euh, <rire> de, de l'année et, 2020. Euh, voilà, de l'année 2020 et peut-être même début d'année 2021.
3: Voilà. Je tiens à rappeler justement à propos de cette perte de concert les, les paroles d'un grand parolier
2: Coronavirus, <rire>
3: connard de virus.
1: <rire> <rire> Et, ah,
2: sacré à la et sinon, pour, euh, pour Taiko, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bah, moi, j'ai, j'ai, découvert, j'ai découvert il y a maintenant quelques années, mais notamment grâce à, à Christophe et aux autres gens comme ça, mais, euh, mais en fait, j'ai la même expérience que toi, en fait, Guillaume, puisque je l'ai écouté cet été, euh, sur la plage, dans le sud de la France, euh, vers chez moi, euh, vers un coucher de soleil en écoutant Taiko. Et ce qui est bien, c'est que j'étais avec des gens qui ne connaissaient pas. Donc, c'est-à-dire que j'avais mon enceinte audio à ce moment-là, et je salue les gens qui, si jamais écoutent pas là, ça de qui je parle... Et euh, je, on était posé là, je me suis dit, bonjour, je mets de la musique, j'ai mis taiko, et je sais pas, ça a, donné le, ça a donné le cue pour que tout le monde se taise et regarde la mer comme ça en silence pendant 20-30 minutes en écoutant le son. Et avec le recul, les gens m'ont dit, ah putain, c'est vachement bien, et tout, enfin, c'était, euh, c'est comme si c'était le meilleur contexte possible, c'était parfait, c'était un, un coucher de soleil euh, qu'on a vu, et je crois que le lendemain, il y avait des orages et tout, enfin, bon, c'était, c'était vachement bien pendant l'été, quoi. Et il faut savoir que du coup, euh, Taiko, euh, moi je trouve que cet album, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ça, c'est ce côté, euh, un peu comme ce que je disais avec, euh, avec Alceste, le, vraiment le soleil qui plonge à, à l'ouest, en fait, et ça c'est une vision qu'on ne peut avoir que sur bah, la côte française ou la côte plus au sud, en Espagne, ou en Afrique, etc., mais la côte, elle tente, les côtes euh, des océans qui sont orientées vers l'ouest. donc Par exemple, t'as au Japon, tu peux pas voir ça par la même manière parce que tu ne vois pas le, le soleil plonger face à toi.
3: Euh, bah alors, si, c'est une île donc forcément t'as de l'eau. <rire> je rappelle aussi je rappelle aussi que je rappelle aussi que Scott Hansen qui a créé Taiko donc est californien donc il peut le voir justement, voilà.
2: Le voir. Donc, Coast West. Justement, mais c'est ce que je j'allais venir, en fait, c'est que le... il a sûrement très certainement vu les mêmes images et c'est marrant parce que tu comprends un petit peu le, le... le feeling de... de l'artiste, parce que tu as ressenti la même chose, en fait, tout simplement. Et j'imagine que dans, dans Le Ceste aussi, c'est un peu ça parce que c'est très particulier de voir là, une, une boule... boule orangée telle que le soleil plonger à l'horizon, avec toutes les couleurs qui va dans un truc où tu as tout l'horizon qui est... qui est libéré. Enfin, C'est très, très, très particulier. Et c'est toujours un album que j'écoute qui me fait penser vraiment ça à... et à la plage et au côté, où tu sais, ce moment où la chaleur de l'été fait que tu as l'impression de ressentir l'air de plus, plus facilement avec les odeurs, etc. Enfin, c'est, c'est très
0: apaisant, c'est très très bien.
3: Euh, là, clairement, on a choisi les deux albums pour le contexte parfait pour le crépuscule sur le l'océan.
0: Et bah tant qu'à parler de Taiko et puisqu'on parlait du concert euh, où j'étais à l'Elysée Montmartre avec euh, Christophe ici présent, euh, moi je voudrais évoquer en parallèle le groupe Poolside qui joue en première partie et ça peut faire sens puisque Poolside, c'est un peu ce côté euh, un peu soft rock qu'on peut retrouver aussi chez Taiko évidemment aussi d'instruments électroniques. Euh, Par contre, Poolside euh, colle plus aussi vers la disco ou la new disco. hein. Ah
1: oui, Poolside, c'est généralement un peu plus dansant, un peu plus festif en fait.
0: Oui, mais ça peut faire sens aussi dans le fait que euh, ça s'écoute également au bord de plage. Ce qui d'ailleurs est représenté sur leur dernier album, Lao Season, que je vous conseille, ou La Pochette, c'est tout simplement deux types mmh. qui regardent la mer au loin Tiens sur donc. la plage. Voilà, mais Poolside, oui, c'est plus,
1: c'est un peu plus ambiance rose et piscine. Hein.
2: Oui, c'est, 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 c'est expliqué dans le nom. Ah, alors là directement, pardon, mais je ne peux pas accepter. Ça, ça, ça. Je... <rire> Manquerait plus qu'on écoute de la house Avec des baby carrots à côté ça va pas Je, je m'oppose à ce, à ce <rire> Et bah je
3: peux quand même dire que Moi aussi j'ai eu la chance de voir Taiko En 2020 un des rares concerts que j'ai fait Avec notre cher camarade Paul Brief à l'ancienne Belgique de Bruxelles Et euh, je partage le même avis que vous Tout à fait Je dirais pas plus que ça Je n'ai pas en mesure d'en dire plus
5: bon, C'est là que je dois casser l'ambiance moi ou... Non parce que en fait moi Cet album en passe au suivant Non, euh, en fait, j'apprécie énormément Dive, mais euh, euh, au départ, je l'associais pas du tout euh, à l'océan, même si bah, tout est fait pour y faire penser, effectivement, enfin, les titres et tout ça. Parce qu'en fait, moi, euh, je m'en servais pour euh, musique euh, quand quand je bossais. (rire) Donc, c'était pas du tout le le même contexte. Mais après, c'est que je m'y retrouvais parce qu'effectivement, c'est une musique très reposante qui, justement, me permettait de me détendre. Ça, ça faisait du bien
1: mais je, comprends, je comprends tout à fait justement la musique de Taiko. Oui, voilà. elle est effectivement très relaxante et aussi dans le sens où c'est un espèce de flot tranquille mais, euh, mais, mais très, euh, très, très linéaire très, euh, très, très tranquille on va dire, une espèce de flot tendu où euh, tu, tu peux te laisser aller sur une activité même sur laquelle tu as besoin de te concentrer moi-même, Taiko, euh, écouter ça en travaillant, ça fait vachement bien le taf. Exactement.
2: Oui, tout à fait, oui. C'est que j'ai fait aussi, euh, que je mettais quand je voulais me concentrer, à avoir un fond sonore, mais pas trop dérangeant, parce que la bite que j'écoute habituellement, qui est un petit peu... Euh, tu vois, enfin, comme ça... Bah ça t'empêche un peu de se concentrer, <rire> parce que déjà t'es occupé à faire du tout seul dans ton appart, <rire> mais en plus ça, 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 ça te dérange un petit peu, donc Taiko c'est mieux pour ça.
1: Et même alors je sais pas si c'est un lien direct, euh, si on peut ra- rattacher ça au fait que euh, Scott Hansen soit graphiste, euh, photographe, etc. Mais euh, pour les métiers comme le mien, qui sont des métiers enfin qui sont des travaux euh, on va dire créatifs, Taiko ça marche bien, ouais c'est, c'est de la musique assez inspirante, assez... Euh, assez euh simulatrice, quoi. ça aère l'esprit
0: mais finalement, puisqu'on parle du travail de Scott Hansen en tant que musicien, graphiste et photographe ça fait sens euh, par rapport au label où a été euh, publié l'album, c'est Ghostly International et eux, ils ont un motto, c'est vraiment plus que la musique en fait ils ont vraiment en ce sens un... ils ont à ce sens un catalogue d'artistes qui sont également aussi dans cette double pratique et plus que tout, hein, ça peut être des sculpteurs, ça peut être des graphistes et, et, ou des peintres et tout ce que tu veux.
1: Mais oui, c'est très arty hein, les, euh, les sorties de Ghostly. Ouais, je conseille ce label, il est plutôt cool. Eh bien, très bien, je suggère que l'on referme le chapitre Taiko dès maintenant. Le prochain, c'est toi Cédric, qu'est-ce que tu as à nous proposer
5: Alors, euh, je vais vous proposer un petit album d'un petit groupe allemand euh, qui, est, qui n'a pas du tout d'actualité en ce moment. <rire> Absolument pas. Enfin, au moment où on, on enregistre. enregistre oui, <rire> non, voilà.
1: Savez-vous, qu'il a... Savez-vous qu'ils ont sorti un single d'ailleurs Plus que oh ça Plus que ça, et
3: maintenant <rire> le, le et l'album est sorti <rire> Oui, jusqu'au
5: prochain album Donc, l'océan m'inquiète, non pas que j'en ai peur, mais je me méfie de l'eau trop profonde dès que je ne peux plus avoir la tête hors de l'eau en touchant le fond. Et Pélagial de The Ocean, tend à me conforter dans cette impression. Le principe, le concept de l'album est de s'enfoncer un peu plus à chaque chanson. On part de la surface de l'eau jusqu'à celle des fonds marins les plus bas que l'on connaisse. En un peu plus de 50 minutes et 11 morceaux, l'œuvre va visiter plusieurs styles musicaux, des plus éclairés aux plus sombres, la lumière disparaissant de plus en plus avec les mètres que l'on va descendre. On va passer du rock prog, presque chill, jusqu'au sludge massif ayant dévoré du doom bien lourd. Autant dire que cet album était tout trouvé pour cette escale. Sorti en 2013 chez Metal Blade Records, Pelagial est le sixième album du collectif allemand, et leur quatrième album concept après Precambrian, Héliocentrique et Anthropocentrique. On retrouve le même line-up que sur ces deux derniers, à savoir Lucas à la batterie, Louis Juker à la basse, Loïc Rossetti au chant, Jonathan Nido à la guitare, et enfin Robin Stabs à la guitare et aux samples. Tous les titres des chansons sont nommés après les différentes couches de profondeur de l'océan, chacune plus inquiétante que la précédente lorsque lorsque l'on va l'explorer. L'album commence en visitant sa surface, comme si on flottait sur une étendue d'eau salée, bercée par le bruit de l'eau, d'un doux piano et de cordes accueillantes. Les guitares sont claires, cristallines et évoluent librement avec de la subtilité et plein de finesse comme des poissons dans l'eau. Les violons nous assoupissent, possiblement pour nous détendre avant le grand plongeon vers les abysses. Il faut dire que les parties les plus évies de l'album ne vont pas attendre longtemps avant d'arriver à nos oreilles. Rien qu'entre « Bâtie pélagique 1 et 3 », on passe d'un moment d'allégresse au piano à des sections avec des blasts intenses à la batterie, épaulés par des trémolos aux guitares saturées. La voix de Louis Crocetti change elle aussi, passant d'une voix claire et mélodique à un chant beaucoup plus guttural et tourmenté. Plus tard, l'arrivée dans les abysses avec « Abysso pélagique 1 et 2 » est un tournant. On reprend au départ les mêmes thèmes que dans Mésopélagique, le second morceau de l'album, mais on finit avec une sensation bien plus triste, désespérée. C'est notamment le cas sur Signals of Anxiety, où les violons paraissent désormais pleurer avec la voix du chanteur. La couche marine suivante, Adopélagique 2, peut dérouter car assez légère. On croirait entendre une balade un peu triste, presque folk. Soyez cependant assurés que le morceau va bien finir sur plusieurs couches de guitare saturées et distordues. De la même manière, Demarsal Cognitive Dissonance va vous aduire en erreur pendant quelques instants avec sa mélodie d'introduction très évocatrice des abysses. Cela avant de vous noyer sous un déluge de stress avec un chant crié, comme effrayé par des événements de dimension quasi-biblique si on se fie aux paroles. Il faut dire que la zone Demarsal du titre, quand elle se trouve sous la zone adale que l'on vient de visiter, se trouve en deçà des 6000 mètres de profondeur. La pression est alors incommensurable et le sentiment de claustrophobie a son paroxysme. Le morceau final, "Bentick, The Origin of Our Wishes, se déroule sur le fond marin le plus bas que l'on connaisse. L'album est passé au Doom Sludge écrasant tout. Il reprend le même riff qu'un interlude passé auparavant, mais en beaucoup plus lourd. Loïc Rossetti se pète littéralement les cordes vocales pendant que les guitares sous-accordent leur instrument au fur et à mesure que le morceau avance. Le compteur du métronome descend lui aussi, tout comme l'humeur de l'auditeur qui se fait enfoncer le crâne dans les sédiments dépérissants de l'océan. Les mélodies ont disparu, nous sommes au fond, au centre. Pourquoi est-ce que je vous parle de centre alors que nous sommes dans l'océan Parce que je vous ai caché qu'il y a un second niveau de lecture à cet album. Pelagial explore un autre océan que celui composé en partie de sel. Les paroles plongent ici au cœur de la psyché humaine, aussi immense et inexplorée que les zones de l'océan imperméables à la lumière. Le groupe s'est en partie inspiré de Stalker d'Andrei Tarkovsky. Comme les personnages du film, le narrateur cherche à atteindre le centre de la zone, l'origine de nos souhaits et désirs, lieu ô combien difficile d'accès. Robin Stapps, créateur principal de The Ocean, cite même le film dans Pelagic 2, The Wishing Dreams. Je voulais les changer, mais ce sont eux qui m'ont changé. En russe dans le film, en anglais dans l'album, en français dans le podcast. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos pensées et désirs intérieurs sont aussi angoissants à explorer que les fosses océaniques visitées par les instruments. Cela est résumé par la question « à quel point contrôlons-nous ce qu'on désire » répéter plusieurs fois pendant l'album. Après, les différentes réflexions abordées dans les vers sont assez philosophiques et m'engager dedans allongerait cette émission de quelques heures, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus afin de ménager notre monteur. Elles sont pour autant prônes à l'introspection comme pour le film. A la différence qu'à la fin, le narrateur entre dans la pièce, au centre de la zone, à la racine de nos désirs. Spoiler Ainsi se conclut l'album avec un « Oh mon Dieu !» du chanteur face à ce qu'il voit, noyé sous les pachydermiques notes de guitare. Si j'ai choisi cet album, alors qu'il y en avait plein, « From Mars Sirius » et ceux qu'a cité notamment euh, Guillaume, c'est parce que, en fait, de la même manière qu'on entendant du Cayos, on se dit « Ça sent le soleil », en écoutant les mélodies et les rives de Pelagial, je me suis dit « ça, ça respire l'océan ». Car en plus de ce que j'ai cité avant, tout est fait pour l'immersion dans cette œuvre. La pochette, qui pourrait être sous-titrée « Fifty Shades of Blue <rire> », il n'y a que du bleu, ou aussi les samples omniprésents. La progression dans les fonds se fait aussi par les fins de morceaux. À partir du quatrième, tous sont quelques secondes de bruit marin samplé à partir de vieux films, dont « Das Boot », à chaque fois pénétré par moins de lumière. On peut aussi trouver des samples ailleurs, mais c'est surtout à la fin des morceaux qu'ils sont le plus impactants. Au final, Pélagiel est un bâtiscave qui m'a emmené là où je n'étais jamais allé, physiquement et intérieurement. Ce voyage vers les tréfonds de votre esprit et de la mer, je vous encourage à l'entreprendre. Vous pouvez peut-être l'appréhender, c'est normal, mais l'équipage de The Ocean saura vous guider pour que cette épopée vous épanouisse pleinement. Il n'appartient qu'à vous d'y interpréter le message qui est envoyé.
1: Eh ben merci Cédric. Euh, effectivement, le choix de The Ocean outre leur nom, évidemment, c'est, euh, c'est très pertinent puisque euh, comme tu comme tu l'as rappelé d'ailleurs, euh, The Ocean c'est un groupe qui s'inspire énormément de la nature, que ce soit euh, bah, les océans qui couvrent notre planète ou bien alors l'évolution de la nature, euh, l'évolution de la nature et de la vie sur Terre dans euh, certains de leurs autres albums. Retrouvez
0: les chroniques de Varino de et sur cette affaire.
4: <rire> bah, je fais ma pub écoutez hein. <rire> Ah tu m'as fait peur Tu m'as fait peur j'ai cru que t'étais atteint du cancer du larynx <rire> Pendant une seconde je... Moi j'attendais un Je suis
5: vieux
3: voilà. <rire> je... aussi <rire> Après je pense que Pelagial était l'album parfait pour The Ocean De par le simple fait qu'en 2001 Lorsque Robin Stabs arrive à Berlin Pour créer son groupe il s'est pas mal détruit la tête pour savoir quel nom choisir pour son groupe qui était vachement influencé par Neurosis. Et il s'est dit, bah l'océan c'est bien, parce que l'océan à la fois ça rappelle justement ces rivages paisibles et calmes qu'on a pu aborder avec Shelter ou Dive. Et ça rappelle aussi de l'autre côté de la 7, c'est de ces entendus massifs d'eau qui sont très meurtrières quand les vagues décident de se déchaîner et ça représente très bien la musique de The Ocean surtout sur Pelagial qui est je pense un, leur album phare si vraiment vous voulez commencer par The Ocean je vous conseille vraiment Pelagial car euh, en plus d'être dans la thématique parfaite pour cet épisode et surtout euh, le meilleur condensé de ce, The, de ce qu'a pu faire The Ocean en termes d'harmonique et c'est vrai que tu m'apprends aussi toute cette, toute ce, toute cette seconde partie qui est liée à l'esprit humain et inspiré par Stalker qui me rend d'autant plus euh, pas objectif, justement, sur euh, cet album que je considère vraiment comme euh, le paroxysme créatif de The Ocean.
1: Oui, en tout cas, euh, Pelagiole est effectivement, d'après ce que j'ai pu constater, euh, il me semble l'album le plus réputé et le plus apprécié de The Ocean. Oui, tout à fait,
5: tout à fait. Ah oh, bah, clairement, euh, oui, il se trouve de mon top 10 des albums sortis lors de la, la précédente décennie, oui.
4: Oui, d'ailleurs, euh, c'est un album que moi j'apprécie tout, par- tout particulièrement, euh, étant... Euh, un fan récent de The Ocean, je suis un peu retapé toute leur discographie et celui-là se démarque très très clairement. Il a, il a une vraie vraie force de composition qui est vraiment... Euh, elle est presque égalée par leur dernier, dont euh, Guillaume a fait une chronique d'ailleurs qui est succulente. Mais franchement, il se démarque très très clairement et il est très 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 bon. Parmi les meilleures œuvres les de Metalprog moderne, je dirais.
5: Alors, puisqu'on parle des compositions, le « Sachietu, », cet album au départ était pensé comme un instrumental. C'est pour ça aussi que c'est très poussé. Ça,
1: ça s'entend. Et c'est d'ailleurs pour ça que aussi sur Spotify notamment, vous pouvez retrouver la version instrumentale de l'album. À la cool.
3: Alors en fait, je tiens à faire, je, je faire mon touche pipi qui se la pète. Euh, l'idée, 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 d'avoir fait des instru- l'idée d'avoir fait des albums instrumentaux ne date pas de pelagio mais des Centric euh, Records, comme ils l'appellent. Donc depuis Heliocentric, sorti en 2010, ils ont décidé de faire un album bonus, ne contenant que justement euh, les parties instrumentales de l'album, alors que pourtant, c'est depuis 2010 qu'ils sont leurs meilleurs chanteur depuis le début. Loïc Rossettis, je te salue
5: non, mais moi, ce que ce que je veux dire, c'est qu'au départ, The Pelagial, il n'y avait pas prévu d'avoir du chant dessus. Ouais, bon, n'empêche que c'est un des rares groupes qui peut se permettre de faire ça, parce ça
4: qu'ils bien. ont des, vraiment des pointures oui. aux guitares, à la batterie et à la basse. C'est, Tout à fait. Voilà, c'est pas, c'est pas le groupe de punk du coin qui va sortir une version <rire> avec le chant et une
3: version avec les instruments. Euh, parce que excusez-moi. honnêtement. Comment ça Ça n'a pas vraiment d'intérêt Et C'est vrai que ce qui est incroyable avec The Ocean c'est qu'ils arrivent quand même à composer deux albums en un puisqu'en fait la version instrumentale est légèrement différente de la version euh, normale où en fait avec le... Ch- avec, ils l'expliquaient eux-mêmes là, pour Far Enozoic 1. Je suppose que Pelagel, et la, Pelagel a la même chose Mais euh, quand ils ont composé l'album En version instrumentale Il y avait des euh, parties, des, des teintes de clavier D'autres couches supplémentaires d'instruments Qu'ils ont enlevées pour pas, euh, su, pour pas Submerger le tout avec la voix de Loïc Ce qui fait que ces autres teintes Se sont retrouvées sur euh, la version instrumentale Qui fait que les, albu- que les deux albums en fait, Se complémentent et sont à la fois Différents les uns des autres Alors que pourtant c'est juste une version où il n'y a pas de voix Et c'est
4: d'ailleurs, on ne rien enlevé à la performance de Loïc Qui est vraiment un ex il complémente vraiment très très bien tout ce qui se passe en, en fond tout à fait ouais. même s'il
1: est il est vraiment bien imbriqué. et voyez The Ocean en live aussi hein, ses prestations sont assez folles
5: ouais complètement juste pour le euh, week écouter le chant sur le deuxième morceau sur Mésopélagique et écouter son chant sur le dernier morceau oui, oui il, il, il y a un range quand même il y a un sacré spectre
1: vocal c'est clair est-ce qu'il y a des choses à ajouter euh, sur The Ocean
2: bah The Ocean euh, clairement en fait euh, sujet tout à l'heure sur le côté euh, l'océan des abysses et l'océan de, de la plage et de la surface, bah, The Ocean est l'océan des abysses. Quoi. C'est-à-dire que il se rapproche un petit peu au niveau de, un peu dans ce, de, de, de ce que fait Drake Chappé en termes de musique, mais en termes d'idées, que c'est l'océan dans sa forme, pas pour nous en fait, dans sa forme où, quand tu descends suffisamment, t'atteins un autre monde. Parce que par exemple, je pense que les bestioles qui sont euh, dans la partie euh, du bas de l'océan n'ont rien en commun avec les bestioles qui sont à la surface. Pourquoi Parce qu'on résiste à une, à une, à une pression énorme et que voilà, donc c'est juste... Que t'es, dans, t'es dans un autre monde, une autre réalité complètement, parce que t'es dans un truc qui est complètement différent de ce qu'on a sur la surface de la planète. Et du coup, c'est vrai qu'à l'écoute, c'est ça, quoi.
1: Pour recouper avec ce qu'on disait sur notre, dans notre épisode sur l'espace, euh, The Ocean, cette fois-ci, nous rappelle aussi que l'océan, en tout cas de notre point de vue humain, bah, à
0: partir d'une certaine profondeur, c'est un lieu de grand péril, puisqu'on n'est pas censé y aller. Et on pourrait même évoquer un parallèle cinématographique, je pense notamment à The Abyss de James Cameron, <rire> plus récemment il y a eu un film qui s'appelait Underwater qui se passe également à 20 milieux sous les mers et qui est un film que considère comme un film d'horreur d'ailleurs
4: ou Aquaman ou Monsieur Juteux tel qu'on l'appelle aussi <rire> dans la, dans le... avec la pire reprise de Toto de tous les temps
1: oh putain Toto partout. boule <rire> alors là <rire>
0: oh, et on remercie Pitbull d'aller comme on dit Mr, Mr. Mr. Five. au
5: secours.
4: désolé pour ceux qui aiment ce morceau hein. on, on, on est pas, on est, c'est pas l'intention d'être méchant envers vous hein.
3: c'est, juste, c'est juste pas terrible quoi pour être gentil <rire> Putain.
1: <rire> est-ce
3: qu'on peut repasser sur de la musique
1: qualitative ah, s'il vous plaît <rire> oui nous pouvons Nous pouvons repasser sur de la musique qualitative, puisque, bon, Clément, c'est bien de nous rappeler euh, les reprises de Toto, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour rattraper justement cet affront Ah, écoutez, euh, je peux essayer de tenter
4: de parler d'un autre truc. euh, Enfin, déjà, on a été très éclectique en termes des genres qu'on a choisi un peu euh, pour cette thématique. C'est vrai. On a eu la bulle un petit peu ambiante, un petit peu chill, euh, un un petit peu onirique aussi avec euh, avec Alceste et et Taiko. Euh, là euh, je vais essayer de parler d'une œuvre euh, d'un compositeur français aussi, comme Stéphane, peut-être même d'un de nos plus brillants, euh, à savoir Claude Debussy, euh, Donc un compositeur de classique, donc euh, on va partir sur une musique qui est, plus... qui est plus vieille, qui est plus datée, mais qui a. qui est en train euh, justement de regagner en popularité euh, de manière récente, un, un petit peu euh, de manière inattendue. Cette œuvre, c'est sans surprise La Mer. Trois esquisses symphoniques qui furent écrites en 1903. Il n'y a rien de plus évident que le titre pour vous suggérer le lien entre cette œuvre et notre thème du jour. C'est la mer dont il s'agit, pure, naturelle, dans toutes ses couleurs et toute sa beauté. Car ici, l'intention est si pure que Debussy a travaillé à ce qu'elle ne traduise nul autre que le symbole cyclique, trépidant et poétique de la mer. Nommer la partition 3 esquisses symphoniques est presque un aveu de cette idée de capture des mouvements et de la vision des espaces immenses de l'océan. Inspiré, et c'est bien connu, par les estampes des peintres japonais comme le célèbre Okuzai, dont la grande vague de Kanagawa servira même de couverture lors de la première de l'œuvre à Paris en 1905, deux ans plus tard. Debussy, est un nom qui s'inscrit dans un esprit assez unique. Ses œuvres héritent beaucoup du courant du romantisme, qui se distingue par de nombreuses caractéristiques que je n'ai malheureusement pas le temps de tout évoquer ici. Cependant, les images claires que sa musique exprime, ses nuances si vives par l'usage unique des tonalités, ont amené ses contemporains à le qualifier d'impressionniste, rattachant dès lors ses compositions aux œuvres des peintres de ce même mouvement, qui eux-mêmes étaient inspirés par Okuzai. Cependant, le bougre rejettera cette appellation. Et ce fermement, refusant qu'on désigne sa musique autrement que d'une façon générale comme de la musique française, par un compositeur français. Pour simplifier, on peut dire qu'en tout cas, ce qui démarque Debussy, c'est la précision de, et le détail des images qu'il arrive à tirer de son travail musical. On dira simplement que sa musique, elle est extrêmement symbolique. Le symbolisme qui est d'ailleurs un autre mouvement de la musique, contemporaine et moderne. Cherchant avant tout l'évocation précise du sentiment que le symbole inspire, ne cherchant pas nécessairement à évoquer toutes les variations et à essorer toutes les déclinaisons possibles de chaque idée qui lui vient. Mais plutôt, il en extirpe l'essence. Et dans la mer, ce qui est le plus, c'est ce qui est le plus remarquable. Nommé de l'aube à midi sur la mer, le premier mouvement de 25 minutes qui dure au total la pièce est un délicat réveil cyclique des ébats de l'eau. D'abord, il fait nuit, ensuite le soleil commence à se lever, Frêle d'abord, on peut entendre les vagues frémir au contact du vent frais du matin qui se lève. Midi vient ensuite, et l'œuvre reprend un second souffle. Le thème emblématique joué au violon s'installe de plus en plus glorieux et avec une amplitude grandissante. Les cycles s'enchaînant d'une crête d'écume à l'autre amènent le final grandiose qui nous rappelle toute la puissance émotionnelle que Debussy sait transmettre. Le second mouvement, jeu de vagues, est plus changeant et dans l'humeur, il est un peu joueur comme le nom l'indique mais il est serein dans l'ensemble, et l'esprit de la mer ne se déchaîne que dans l'acte final. Sombre, violent et puissant, vibrant de l'assaut d'une tempête sans retenue ébranlant les côtes et les navires. Bien qu'elle soit aujourd'hui une des pièces les plus jouées de tout le répertoire de Debussy, à sa première, l'accueil fut plutôt digne de l'hypothermie. Une poignée de contemporains, comme Ravel, lui aussi qualifié d'impressionniste d'ailleurs, furent enthousiastes, en l'ayant reçu comme le travail d'un des compositeurs les plus respectés de la scène de l'époque et le travail d'un de ceux qui avait été le plus novateur de son époque également. Mais au final la mer à titre plus personnel, c'est une musique qui évoque tellement d'images qui sont somptueuses et qui sont presque plus fortes que le fait de voir la mer en vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie fortement la mer en tant que en tant que en tant qu'objet à voir en vrai, mais en tant que symbole c'est un truc extrêmement puissant que Debussy est vraiment un des seuls à avoir amené à ces auteurs à ces auteurs-là. Euh, je n'ai pas reparlé. J'avais hésité pour cette chronique à parler d'Ocean Machine comme Guillaume aussi avait hésité, mais comme je l'avais déjà évoqué, je me
1: suis rabattu sur sur cette œuvre qui est franchement une des plus belles œuvres dédiées aux océans. Eh ben merci beaucoup Clément, effectivement très belle œuvre de Claude Debussy. Alors comme tu disais Claude Debussy a été taxé d'impressionniste, on va dire donc euh, avec euh, justement ce qui est marrant c'est que l'impressionnisme bah, c'était, euh, c'était pour désigner à la base un courant pictural donc en peinture et euh, Claude Debussy du coup vient juste après on va dire la en queue de comète de la période de la musique dite classique romantique où les compositeurs, enfin leur musique en tout cas, se faisait plus figurative, on va dire. Et euh, dans le fait de dépeindre les océans, de dépeindre des... Par exemple ici les océans, mais aussi des des ambiances, des moments de la journée, des choses comme ça. Beaucoup de compositeurs de, de, de cette époque, donc contemporains ou légèrement précurseurs de Debussy se sont euh, se sont bien illustrés euh, dans euh, dans cet exercice qui est de de, fi- de figurer le le réel ou euh, ou des ambiances par la musique dressant ainsi un pont vers la musique moderne et ce qui deviendra par exemple ce qu'on connaît aujourd'hui comme la musique de film etc oui totalement les, les musiciens de film se sont beaucoup inspirés des musiques de Debussy
4: ou des musiques mmh. de, d'un autre qui s'appelle euh... Korngold, Eric Wolfgang mm-hmm. Korngold qui est un autrichien qui a beaucoup travaillé à Hollywood et qui du coup a influencé quasiment toute la musique de film qui est venue après. Euh, mais bon il est pas trop lié à debussy mais c'était juste une parenthèse que ça m'a fait penser. Autre chose que je voulais dire aussi c'est que ouais, comme tu le dis, la musique romantique, c'est une musique qui évoquait des histoires, des, des images, des choses comme ça. Il y avait cette idée, d'ailleurs, ce concept de musique à programme. Mmh. C'est-à-dire que les programmes, c'est pas tout à fait comme des thèmes, mais ça, ça joue un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'il y a un sens derrière l'œuvre et que ce sens va la guider, quoi. Et euh, du coup, bon, programme, ça fait penser à prog, donc euh, le, le, le courant prog <rire> qui essaye de faire des, euh, des concepts albums c'est vraiment pas nouveau, en fait. Hein. C'est <rire> vraiment un truc...
1: À l'époque, ça se faisait déjà. En plus, Debussy, avec la mer, il tape dans les 25 minutes, ce qui peut être euh, la, 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 la durée d'un, d'un, d'un gros morceau de prog. Hein.
4: Vous croyez que King Crimson avait inventé les musiques qui durent 19 minutes Pas du tout. Hein. La D'ailleurs, pour venir à la durée, 25 minutes, c'est la durée typique d'un, d'une symphonie. normalement. Mais Debussy n'a pas appelé symphonie euh, pour une raison qui lui est propre, et qui était un peu propre à l'époque aussi, c'est-à-dire que La symphonie, euh, les gens avaient peur d'en faire parce qu'il y a une espèce de de superstition euh, qui est basée sur euh, rien d'autre qu'un espèce de biais de confirmation qui est que, à ta neuvième symphonie, tu meurs. (rire) C'est vrai, ça se vérifie, il y a beaucoup de compositeurs classiques qui sont morts au moment de rédiger leur dixième symphonie ou avant, après la neuvième. Beethoven, putain, maintenant, ça, j'étais pas du tout au courant, putain. C'est... Et ça, c'est un truc qui a terrifié des, des dizaines de compositeurs, notamment Gustav Mahler, ouais. qui était un, un Allemand. Lui, il était terrifié par ça. Il a, il a, il a écrit euh, plus en vrai. Il a écrit plus de dix symphonies, mais il les a pas nommées comme ça parce qu'il s'est dit si j'en écris une dixième, je crève. Et l'ironie du sort c'est qu'il est mort en
1: écrivant sa dixième symphonie. <rire> Il s'est arrêté à la symphonie à la symphonie numéro 999.
0: <rire> voilà. Après le club des 27, la club, le club des 9e. Donc si j'en crois à ce qu'il dit. Euh, c'est pas la théorie de, à la deuxième symphonie, il meurt et on a qu'un de son fils. Ça ne marche pas. <rire>
1: ah non, non,
3: ça ne marche pas. Ça ne marche pas,
1: non. Putain, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a un jour eu un groupe de métal symphonique qui s'est, qui s'est, qui s'est appelé dixième symphonie ou un truc comme ça? Ça pourrait être très ironique. Ah, bah, symphonie, x X. X, du coup. Mais ouais. du coup, oui, mais lui, c'est le X. <rire> <c'est
2: très rire> <bien. rire>
3: Alors je pense pas que ce soit lié si mais c'est, c'est très drôle
2: Illuminati
3: Mais Par contre Symphonique c'est du métal oui, oui. pro et que c'est pas du métal symphonique mais... Oui mais ça marche <rire> Mais bon.
0: Si ça se trouve. Bah, Metal symphonique, y a quoi Comme, comme, comme connu Night Wish, non connu Nightwish, non Entre autres, oui. Oui, c'est le plus connu. Oui, oui. Ouais, mais euh, euh, attends, rappelez-moi, ils ont plus de 10 albums, non Euh... Ouais, parce que sinon, ils seraient tous morts à partir du 10e album, mais bon, ça, ça serait un peu chaud. On va
1: peut-être pas
4: appeler le, <rire> le Metal symphonique des non, Symphonies, non, 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 les gars. Non, non,
0: non. Pas de malheur, pas de malheur. Ah, là, là, on part s- dans s- une parenthèse
4: plaît, un
1: peu indigne.
2: Là. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. <rire> c'est honteux <rire> Bah pourtant, euh, je sais pas. Euh, moi quand j'écoute Wishmaster, je trouve que ça fait très, mais ça fait symphonie Debussy. C'est pareil. <rire> non.
4: Rampe <rire> de no. Pour revenir à Debussy. Oui, revenons à Debussy euh, s'il vous ce, plaît. Euh, ce, c'est, 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 pas, explicitement euh, nommé symphonie, mais il savait que c'était comme une symphonie, quoi. Il, c'était pas par rapport euh, nécessairement à cette, euh, à cette prédiction de la dixième symphonie mais euh, voilà enfin mais il y a, y, a, y a des trucs comme ça il y a des superstitions genre euh, qui traînent encore un peu par exemple Philippe Glass qui est très moderne et qui est toujours euh, à contemporain parce que moderne là. il est contemporain et il, il a nommé une symphonie numéro 10 avant d'écrire sa nouvelle <rire> c'est assez drôle aussi de voir. Malin ça il s'est dit les gars j'ai trouvé un loophole je, je peux écrire <rire> je peux écrire 50 symphonies si je veux Tant que je ne la nomme pas, numéro 9. Eh, il fallait y penser. Mais bref. Pour revenir à Debussy, voilà, euh, c'est, c'est une des pièces les plus jouées, vraiment, euh, de son répertoire. Et vraiment, il faut, il faut saluer euh, c'est son influence vraiment massive au niveau de, de l'utilisation des symboles, des contrastes et euh, au niveau de la composition aussi. Vraiment, il, il a vraiment
3: mis beaucoup de trucs en place des pièces les plus jeux avec la suite bergamesque que salue qui était jusqu'à ce que tu nous proposes la mer une des seules symphonies que je connaissais de Debussy euh, dis-moi si je me trompe mais ça fait quand même euh, Debussy est une des Là, c'est la seule exception que c'est un des rares compositeurs euh un des rares compositeurs de musique savante occidentale, hein, parce que si je commence à appeler ça de la musique classique, j'en connais deux trois qui vont me tomber sur le nez. Ouais,
2: Jean-Lin Zusson quand
3: même. <rire> au secours. Euh...
2: Alors je crois que c'est, c'est Metallic ouais, qui, qui a dit
3: justement que ça s'appelle de la, sav- la musique savante occidentale.
2: Ah oh oui, c'est vrai que ça aussi c'est une très haute référence, <rire> du coup, ouais, je, 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 je m'étonne pas que t'aies peur. C'est...
1: <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de gens, enfin certaines personnes en tout cas, tiquent sur le mot parce que la musique classique c'est censé c'est renvoyer aussi courant. à ah.
3: la période classique. Mais C'est ça, la mus- au, cou- au courant de la Musique classique où justement là il y a eu une grosse effervescence de comp- de compositeurs. Mais euh, ce que je parle surtout c'est que Debussy est un des rares compositeurs donc de musique classique on va on va on va, on va, on va, faire, on va faire nos hérétiques euh, qui euh, de français français qui ont réussi à, qui ont réussi à percer qui ont réussi à percer le livre de l'histoire.
1: Ah, ah, Pas le seul. Attention. Je,
3: je suis un
4: profane justement je pose la question. C'est clairement le compositeur de du romantique. Le plus connu en France. Après, il mmh. y, a, y a quand même des poids lourds comme Gabriel Forêt, oui. qui ont été contemporains de Debussy,
1: Ravel. Oui, Maurice Ravel, oui. oui Maurice Ravel. Ravel, incroyable compositeur et orchestrateur. Mmh. Et euh, Camille saint saëns peut-être aussi à l'époque Camille
4: saint saëns évidemment. C'est, alors, la danse macabre, tout le monde ah oui, connaît. Oui, bon, je,
3: je, je rappelle que moi, la musique que j'écoute, ça parle de droge. Donc.
4: Non, mais t'inquiète. <rire> non, mais c'est, c'est vrai que par, contre, <rire> par rapport à tous ces noms-là, Mmh. Debussy est beaucoup plus connu parce mmh. que justement, je pense qu'il y a une puissance évocative qui l'aide beaucoup pour ça et oui. sa composition est vraiment même même pour euh, même pour des gens qui ont baigné dans le dans la, dans la musique classique depuis petit. Debussy se démarque vraiment, il, est...
5: il a une aura très spéciale. Parfait. Tu parlais des films, effectivement, je te que moi la première fois, parce que alors je l'avais peut-être sûrement écouté quelques fois auparavant. Mais ça faisait très longtemps. Et là, quand j'ai écouté, j'ai pensé au film Disney.
1: C'est vrai que ça fait un petit peu, euh, ça fait un petit peu ouais, Disney, mais pas nécessairement les, non, les longs métrages. C'est, les courts métrages Disney qui étaient très musicaux, justement. Quasi muets. Euh, quasi muets et qui étaient juste euh, ouais, sur des pièces de, de musique classique, en fait, la plupart du temps.
0: C'est une musique qui aurait très bien pu être euh, utilisée pour Fantasia, par exemple. Oui, voilà. Voilà, oui. Ouais. Ben, ça
1: a
4: failli. Une autre composition de Debussy a failli atterrir dans Fantasia, c'est Claire de Louis. Oui.
0: C'est sa plus connue.
4: Et il euh, a failli ah, y a failli
0: bah, c'est sur la oui. Fantasia originale de 1940. Mais il était coupé au montage. Oui, parce qu'on rappelle, il y a Fantasia 2000, mais bon, qui s'en souvient <rire> Moi Stravinsky, Fantasia et, 2000, et incroyable donc, euh,
3: Je ne saluerai pas Walt Disney, c'est tout ce que je dirais. <rire> oui, mais non voilà, Après, ouais, Walt Disney, voilà. Euh,
5: pour revenir au film, euh, le final du troisième mouvement, c'est moi où il y a quand même un truc, enfin, euh, il y a une ligne mélodique, c'est Duel of Fates, quand même. Un peu. C'est vrai que ça y fait beaucoup
4: penser. Les derniers derniers instants du troisième mouvement... Il y a un côté Jewel of
1: Fates qui est inévitable, <rire> c'est vrai. Je fais bien de le remarquer. Quoi, John, John Williams s'inspirer du classique
2: Non. Non, ça n'arrive pas. Oh. <rire> non, mais non, mais attends, mais John Williams, c'est plutôt celui qui était euh, l'inspirateur. Uh, Debussy a sûrement dû s'inspirer des Williams, d'accord. je danse. Ça me
1: paraît oui. <rire> Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, d'où la célèbre citation de Debussy
2: qui disait Franchement,
1: le
0: Donny, Johnny, je lui veux tout.
4: <rire> Rappelle, tout ce qui est sur internet est vrai. <rire>
0: C'est Gandhi qui l'a dit Et ouais. Peut-on évoquer précisément l'album Qui a servi pour l'écoute de la mère de Debussy Parce que évidemment ça c'est aussi une constante Dans la musique classique Certaines œuvres euh, emblématiques Ont eu le droit à des réinterprétations D'autres chefs d'orchestre aussi connus En l'occurrence Celui que nous avez proposé c'est un album Qui a été euh, joué par l'Orchestre National de France Sous la direction d'Emmanuel Krivine Si je ne me trompe pas Album qui d'ailleurs contient une autre composition de Debussy intitulée Images qui contient d'ailleurs une reprise du dialogue du vent et de la mer mais avec une fanfare ce qui est pas mal aussi et quand même j'ai un peu exploré euh, d'autres écoutes notamment Pierre Boulet qui est aussi un autre euh, chef d'orchestre emblématique ou un dénommé Léopold Stokowski euh, Stavkovski pardon qui est trouva d'ailleurs dans une compilation une compilation d'enregistrement euh, de intitulé de Recordings euh, 1975-1972 où on trouve de la mer voilà
1: et bienvenue sur Radio Classique
0: <rire> la mer c'est tellement
4: joué que aujourd'hui beaucoup de chefs d'orchestre se doivent de l'avoir fait au moins une fois dans leur dans leur carrière et c'est même ça arrive plusieurs fois ouais. pour revenir celle qui est euh, emblématique un peu c'est celle de de Boulez c'est il joue avec le New York Philharmonic qui est genre un des meilleurs orchestres Pierre Boulez c'est un des meilleurs orchestrateurs qui a jamais existé enfin,
1: du coup cette version là elle a elle a elle a, une, elle a une bonne charte de qualité quoi comme disait Jacques Souyala hein, si t'es chef d'orchestre et que t'as jamais dirigé la mer à 50 ans tu as raté ta vie et oui <rire> et oui
0: franchement diriger la mer pour un merde enfin tu me diras pour un chef d'orchestre ça c'est pas la mer à boire deux fois hein deux fois oh. le retour de texte le retour de, <rire> de
3: texte quoi, tu,
2: tu, tu, tu es viré c'est fini après je
4: suis vraiment pas connaisseur de musique classique je sais pas à quel point elle est jouée par rapport à d'autres œuvres. qui a probablement plus joué mais elle est beaucoup jouée enfin
5: ce qui est sûr c'est que bah, donc, après ça date de 1903 mais comme beaucoup de pièces classiques hein, à l'époque les techniques d'enregistrement c'est pas enfin, ça donc on va voir la ouais. version originale c'est un peu compliqué, hein. c'est comme avoir la version originale de la neuvième.
1: Non, oh, non, non, bah oui, parce que...
5: <rire> voilà, la neuvième de Beethoven, c'est un peu dur de
1: trouver l'album original, quoi.
5: Alors,
4: parler de version originale en classique, c'est, ouais, c'est compliqué.
1: Parce que l'écrasante majorité du répertoire classique n'a jamais été, <rire> n'a jamais été enregistrée à l'époque enfin du vivant de leurs compositeurs.
4: Bien sûr que non. Voilà.
1: C'est là qu'interviennent les
4: musicologues. Exactement. Pour savoir quelles étaient les intentions des compositeurs et qu'est-ce qu'ils avaient fait, quel était leur vécu. Bon, quand c'était... Pour contextualiser toutes les mmh. orchestrations et pour refaire de la musique comme elle sonnait à l'époque. Ou à peu près.
3: Ah, d'entendre les musicologues qui vont analyser la musique du 21 21e siècle <rire> et qu'on entend une version moderne de
2: Despacito. Bah, ils, ils auront juste à cliquer. Bah, hein. hein. Nous, on enregistrait au moins. C'est plus simple. <rire> en,
1: en quelque <rire> sorte, Clique. les musicologues seraient les producteurs des morts.
2: Oh là <rire>
1: Produit des <et rire> morts. <Oui>. Bold statement <rire> On peut conclure le sujet sujet
2: classique comme ça, peut-être. On on peut conclure sur ça, je pense. Ça me paraît pas mal.
1: Exactement.
4: Pas du tout.
2: Mais (rire) c'est pas grave. On
3: va conclure (rire) là-dessus.
2: Non, mais
3: j'aime bien finir sur le fait qu'ils produisent leurs grands morts. Je trouve ça bien. Ouais. On va produire (rire) vos grands morts.
0: C'est honteux. Honteux. Et pour revenir sur la thématique, n'oubliez pas d'hydrater vos grands morts. (rire) C'est bien. On conclut sur (rire) l'océan.
4: Hydratez vos
1: grands morts. Voilà <rire> C'est bien <pire. rire> Tout est excellent Encore une fois On a quand même tapé Dans des gens très différents hein, Pour parler d'une même thématique C'est vrai Ouais bah c- ça c'est un truc Qui me fait plaisir
5: C'est que là euh, y a pas un seul truc pareil quoi
3: pour quand même, on peut le dire, pour la rédaction qui est quand même plus spécialisée rock metal, à, certains, à, certains, à certaines exceptions. Je te, je te vois, vois Coco, pose ce flingue. Euh, c'est vrai qu'on a, on a eu un épisode, je crois, un des plus éclectiques depuis le début de l'escale et ça fait vraiment plaisir.
1: Bah, entre Debussy et Drexia, oui. Il n'y a quand euh, même pas un monde, il y a trois <rire> mondes là. C'est ça.
2: <rire> Non, et puis ce qui, ce qui touche au niveau de, de l'océan dans le thème ici, c'est qu'on a au final des trucs qui ont l'air de parler plutôt de l'océan comme une force, euh, on va dire, euh, naturelle, qui peut être violente, qui peut être puissante, etc. Et on a aussi des expériences basées sur euh, ce qui se passe au fond, on a des, des albums qui parlent plutôt du côté bah, le, le côté de la plage, de côté fun de l'océan, etc. Et euh, Debussy qui, j'imagine, fait un petit peu un, un mix de ça, de, de l'océan, de sa... De sa comment dire, de sa, son côté très mouvant, très, euh, très tout le temps qui bouge, etc. Donc on a, on a plusieurs facettes, encore une fois, de, d'un même thème et d'une, d'une même chose naturelle que tout le monde peut voir, mais sous différents Bah ben
1: Oui, parce que l'océan, c'est en quelque sorte, physiquement, c'est en quelque sorte une espèce de, de, de feuilles d'ambiance, de, de millefeuille de, 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 d'environnement, on va dire, et donc du coup, par définition, une espèce de feuilles de source d'inspiration pour, pour les musiciens, quel que soit leur, quel que soit leur style. S'il choisit de s'en inspirer. Exactement oui.
3: Tu veux dire qu'il y a plusieurs,
1: il y aurait plusieurs couches à
3: l'océan. Est-ce qu'il y a pas un album justement d'un groupe qui s'appelle l'Océan qui a parlé des plusieurs couches de l'océan?
2: Dis donc, je me demande bien. Je <rire>
0: n'ai pas entendu parler. Je connais pas. C'est quoi?
1: Il a sorti un single il récemment. Eh bien, je suggère que l'on conclue là-dessus. Merci à tous de m'avoir accompagné pour ce podcast. Je n'ai pas chroniqué, mais j'ai animé. Et ça a été un grand plaisir. Euh, Vous pouvez nous retrouver sur soundbather.fr. Vous pouvez nous écouter aussi sur soundbather.fr, sur euh, Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Ocha, notre hébergeur, sur Castbox, sur euh, Podcast Addict, et tous les agrégateurs de podcasts habituel. Euh, Merci à tous euh, de de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi. Euh, D'ici le prochain épisode, rendez-vous dans vos oreilles et dans nos colonnes. Prenez soin de vous, écoutez de la musique. Et à la prochaine. Salut Ciao Salut. Salut tout le monde Salut tout le monde Bisous